3: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Louis XIV, était-il français J'avoue, je n'aurais jamais imaginé poser une telle question lorsqu'enfant, je lisais Alexandre Dumas ou que j'apprenais à l'école que nos ancêtres étaient les Gaulois. Louis XIV, était-il français J'ai découvert cette affiche, affiche publiée sous l'égide de la République française via le ministère de la Culture. C'est fou, est-il écrit, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France Louis XIV, le roi soleil, illustre ces mots. Sa grand-mère était autrichienne, sa mère espagnole. Si je devine bien ce message qui n'est pas subliminal, Louis XIV est donc un étranger. Nous en sommes là, en l'an de grâce 2023. Louis XIV n'est pas un Français de souche. Que nous est-il arrivé Qu'avons-nous fait pour euh, mériter ça Quel dérèglement s'est-il produit dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos vies pour que des petits hommes gris du ministère écrivent sur les murs du pays des choses aussi sottes. Le Musée national de l'histoire de l'immigration rouvre ses portes le 17 juin. Une campagne de publicité accompagne cet événement. Le ministère de la Culture a donc trouvé les mots qui collent à l'époque. J'ai bien compris, nous sommes tous des immigrés. Il est 9h01, Audrey Bertho.
4: Oui, est 9h et depuis maintenant une heure, plus de 500 000 lycéens sont en train de rédiger leur dissertation de philo. C'est tra traditionnellement l'épreuve qui ouvrait le bal mais elle a perdu une partie de son enjeu avec la réforme du bac. Pour beaucoup ils sont déjà assurés d'avoir leur diplôme. Le procès de celui que l'on appelle le tueur de DRH s'est ouvert hier. Gabriel Fortin s'est présenté en victime. Pour lui, les responsables sont ceux qui n'ont pas donné suite à ces multiples requêtes après des échecs professionnels, des députés, des ministres de la justice. Gabriel Fortin est accusé d'avoir tué en 2020 deux anciens DRH et une cadre de Pôle emploi. Et puis euh, les suites du feuilleton Mbappé. Dans un entretien publié ce matin, Kylian Mbappé affirme être heureux de rester la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Il assure ne pas avoir demandé ni à être cédé ni à aller au Real Madrid. J'ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, on n'a jamais discuté de prolongation mais je suis heureux de rester, a donc déclaré le joueur.
3: Marie-Estelle Dupont, Laurent Geoffrin, Éric Nolo, Dominique Jamais, euh, Jean-Paul Brighelli, euh, que vous connaissez, euh, qui est enseignant, et on parlera évidemment du bac, Gauthier Lebret. Mais euh, j'ai vu l'affiche, j'aurais fait une erreur, parce que c'est sur l'affiche que c'est marqué « Sa grand-mère est autrichienne oui, ». Sa grand-mère, oui. c'était Marine Médicis, oui. sa oui. mère Anne d'Autriche. Oui, mais alors, ils, alors en plus, ils se sont trompés sur l'affiche. On l'a l'affiche Est-ce euh, le... euh, oui. est qu'on peut la, la revoir euh, Qui Est-ce euh, est qu'on l'a l'affiche On ne l'a pas, euh, Marine on ne l'a pas. Mais ce n'est pas euh, les petits hommes gris qui ont inventé ça, dit... on ça c'est euh, les ah, Voilà, mais... bon, et euh, comment Ce pas non. les petits hommes gris qui ont inventé ça. Non, mais là. Où non, non, mais c'est les petits hommes gris qui, a... qu on fait on qui ont fait le slogan. C'est fou tous ces étranges on ne inventé, c'est
5: les historiens. Non, mais... Eh oh. oui, il était français parce que c'était l'héritier légitime de la couronne, évidemment. Mais, non, mais euh, vous les avez monarchies européennes à l'époque étaient mélangées. Vous avez bien compris, vous avez bien compris quand mais donc votre philippique n'a pas de sens. Ah bon, d'accord. Bah ben non, oh, ok. Ben lui, La France a, a été gouvernée par des étrangers. le Mazarrin a été. Bien sûr, Adrien Mazarin. Oui. – Bon. Bah oui, c'est ça qu'ils veulent dire, c'est ça le message, c'est pas un message idiot.
1: Oui, c'est totalement idiot parce que, en fait, sous prétexte, sous, sous, prétexte de, 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 non mais sous prétexte de célébrer les origines, en fait, on ne cesse de ramener les gens à leurs origines en, en réalité. Louis XIV, pourquoi il est français Parce que euh, il a régné sur la France, qu'il avait à cœur les intérêts de la France. Ses origines, il faut maintenant que chacun porte ses origines en bandoulière. Donc c'est le contraire c est, c est de l'assimilation. Laurent, Laurent, Laurent,
3: Laurent, je vous en prie, vous avez Là, je vous en prie. <rire> non, non, bah, non, parce que là, c'est pas possible. Vous pouvez, la semaine dernière, ça a été dur déjà. Donc, euh, soyez sympas.
0: Mais vous surtout arracher... avez parlé.
3: Maintenant, il faut que les autres parlent. Parce oui, qu'autrement, parler, qu il n'y a que vous.
0: C'est surtout arracher les choses à leur contexte pour servir l'idéologie. Mais non, Et on sait bien qu'à l'époque, ah, on faisait des mariages entre les couronnes en Europe. Bah, bah oui, donc, pas euh, la, donc la, la conception de la nationalité n'était pas la
6: même. Voilà. Non, mais, non, mais ce qui est intéressant. C'est qu'il avait une grand-mère italienne, une mère espagnole, mais que la société euh, des rois était une société internationale. Bien sûr. Et donc l'espagnol n'était pas entièrement espagnol et le français n'était pas sûr. entièrement français. Non, ça n'a aucun sens. C'est ce qu'ils veulent dire. Il y a grand-mère
7: autrichienne sur l'affiche. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, a... ça... alors en plus, ils se sont trompés. Il y a marqué mère espagnole et oui. grand-mère autrichienne. Ah
3: oui, alors en plus, ils se sont trompés. Donc le ministère de la Culture... Mais il n'est pas très cultivé. C'est extraordinaire. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une deuxième bah, grand-mère ouais, Oui, oui. Non, mais il y a sa grand-mère italienne, effectivement, c'est Marine Médicis. Oui, oui. oui. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la nullité, et, et, attendez, et, la nullité de ces gens, ils ne savent même pas la grand-mère de Louis et, 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 XIV. Et, 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 dire. En plus, vous attendez. Et ils font et, des affiches dans Paris. Ça va plus loin parce
6: qu'en plus, ils croient. Parce qu'on qu a appelé Anne d'Autriche Anne d'Autriche, il croit qu'elle était autrichienne. Oui. Elle était espagnole. Non, mais espagnole oui, ça, ça. Ça, elle était liée Non, aussi. mais ça, ils ne se trompent pas sur la mer. La, la mère est, est espagnole. Une était
3: une sur la C'est la naufrage. C'est un naufrage. Oui. Non, mais surtout, ce qui choque, c'est de mettre des mots sur la Mais c'est pas vrai, je vous assure que vous vous trompez. Monsieur Brigelli, Alors, moi,
5: je
8: pense qu'au ministère de la Culture, ils ont des. Des jeunes gens euh, ardents qui ont passé le bac depuis moins de 15 ans et qui ont donc ça été formés par l'école euh, de la République telle qu'elle est devenue. Voilà, ou dans laquelle on apprend effectivement que Louis XIV était un souverain d'origine helvétique qui vivait au VIIIe siècle.
1: <rire> non mais...
8: Vous allez chercher les choses compliquées comme ça. C'est le problème.
5: Mais, mais vous, dites, vous, vous, vous alignez les clichés. Euh... Euh, idiot, quoi, -vous, anachronique, quoi. vous comprenez rien du tout, là, au monarchie. Mais bien, tiche. bien sûr,
0: bah non, c'est leur, non. leur mais bien sûr, Puisque
5: la, la conception qu'on a de la nationalité n'était pas la même à l'époque, donc elle n'a pas été toujours la même. Alors justement. Bah oui, bah, d'où la pro... mais oui, Pourquoi mais enfin, c'est une blague, c'est un clin d'œil, c'est pas, non, ils pas veulent pas dire qu'il est étranger. C'est pas un clin d'œil, parce que ah, ah ben bah, ils veulent dire qu'il est étranger, c'est marrant. Mais attends,
3: vous êtes sérieux, mais
5: c'est je vais pas. Vous êtes sérieux, c'est
3: fou, enfin, c'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire. De France, c'est montre Louis XIV. Alors, on, on, pourrait,
5: on pourrait imaginer une deuxième affiche. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont fait l'histoire de France. Ouais, ce n'est pas des Louis XIV, C'est des étrangers que je que, sache. Parce que sa mère et sa grand-mère n'étaient pas françaises. Non, enfin, Laurent,
3: euh,
8: franchement, euh, ce n'est euh, euh, pas
0: ridicule donc, du tout. Ils sens. font ce qu'ils reprochent aux autres mais de exactement. faire. Pascal, on Il pourrait, on pourrait imaginer une autre affiche qui serait. pour fait
8: on dirait, Louis XIV a épousé la fille de sa majesté très catholique oui. et lui-même était le roi très chrétien. Qu'est-ce que ça dit sur la France Vous voyez Ce qui est tout à fait différent là hein. Non
1: mais c'est le délire du problème. Euh... -dire on s'arrête jamais.
3: ne s'arrête jamais. Euh... Alors sachez euh, quand même sachez quand même sachez quand même que sachez quand même que, quand même que euh, ça fait réagir jusqu'au sommet de l'état. Euh, cette campagne est une affirmation d'assignation à résidence identitaire. Exactement. Elle est contraire à l'universalisme français qui voilà. était celui des Capétiens et que la République a intégré après 1789. Voilà, voilà ce que. Euh... Est dit. Voilà. Ce qui est
6: très marrant, c'est qu'ils ignorent le caractère complètement internationaliste
3: des oui. monarchies de l'époque. Oui, en plus, la non, mais c'est du chat. Mais c'est du boulga voilà, en, en fait, en il fait, y en a marre, quoi. C'est toujours pareil. Il y en a assez de ces gens. Voilà, qui font n'importe quoi, qui, qui, qui sont un culte, qui mélangent tout, qui, euh voilà. En plus, Pascal, si aujourd'hui on
7: qualifiait, naoûre. si aujourd'hui on qualifiait un jeune français d'étranger parce qu'il a des parents issus voilà. de l'immigration, mais ça créerait un, un scandale oui, voyez, un national. On dirait bien, bien que le, politique mais, qui dirait ça serait d'extrême droite. Et d'ailleurs, à juste titre, ça créerait mais vous un scandale national. On a tout premier degré. C'est c'est ça que ça sous-entend, Non, mais. Qui
6: ouais. dans ce qui est ridicule dans cette affaire. C'est d'une part qu'ils se trompent. C'est l'argent de la France. Tout simplement, c'est qu'ils se trompent. C'est une campagne France. C'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais bien sûr. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y avait un Premier ministre d'origine italienne, Mazarin. Et ça, aujourd'hui, si on avait un Premier ministre d'origine étrangère. Enfin, étranger. oui. De naissance étrangère. Ça ne marche pas. Emmanuel Valls, c'est
7: vrai, s'il est né espagnol.
6: Oui, puis il a été naturalisé français. Ah oui. Oui, d'accord. Mais un Mazarini, le premier Un Premier ministre de nationalité étrangère. Euh, il faut remonter Amazon enfin, pour
3: en avoir. La, la bonne formule, c'est celle que vous avez dite. Euh, ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est grotesque. Oui, grotesque. En fait, c'est grotesque. Et ces gens Non, font... ça rappelle que la, que la, moi, la France non. est faite d'origine multiple. Mais non, ça ne rappelle pas ça du tout. tout. Ça rappelle euh, ça. La preuve, c'est. Je... Ah, oui. Voilà, cette campagne le... est une affirmation la... d'assignation la... à résidence identitaire. C'est exactement ça. L'assignation. Exactement, c'est ce que vous avez dit. C'est pas ça la
0: France. C'est de la mélonnetteté intellectuelle et de la déconstruction.
3: Non. Bon, allez. On va pas épiloguer là-dessus. Euh, on va pas épiloguer là-dessus. L'écriture inclusive. Comme vous êtes là, qu'est-ce que vous en pensez, l'écriture inclusive Parce que c'est à l'université, c'est vrai ou pas On va oui, voir le sujet. C'est vrai,
8: c'est vrai que euh, un certain nombre d'universités. On en impose, a parlé hier déjà. Imposent déjà dans leur communication l'écriture inclusive. Hum. Euh, Iel, euh, les e, ouais. euh, etc. Et euh, qu'un certain nombre d'universitaires l'imposent à leurs étudiants. Ouais. Alors, euh, il faut leur dire, là, aux étudiants qui nous écoutent, hein, ne faites surtout pas ça dans un concours, vous allez à la catastrophe. Mm. Parce que vous allez tomber sur des vieux cons en mon genre, hein, qui, à la première fois que vous écrirez « professeureux », vous diront que c'est une finale marseillaise. Hein. Vous savez, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis professeur. Oh, comme...
3: <rire> oui, mais je suis voilà. pas avec vous. C'est ça, l'écriture inclusive, c est, c est pas, si vous, vous voulez. C'est euh,
8: une suite de barbarismes oui. euh, successifs. Alors là, ils sont en train de se dire que peut-être professeuse, mm. euh, ce serait mieux. Mm. Euh, peu importe. Euh, ça ne se, se discute pas dans des cabinets. C'est le peuple qui mm. fait la, la langue. Mm. Je donne un exemple. Euh, au départ de l'épidémie, on a essayé de nous faire dire la Covid. Mm. Eh bien, le peuple
3: a fini par dire le Covid.
8: Voilà. Et bon. ça
3: s'est généralisé. Vous êtes venu ce matin, parce, la parce qu'évidemment, il y a le bac. Euh, L'autre jour, vous êtes intervenu sur les, la Baya également, qui est à Marseille, euh, oui. très important, puisque c'était difficile. Évidemment, vous étiez au lycée tiers à Marseille. Et puis, on voit ces revendications. Vous avez eu notamment des mots sur euh, ceux qui étaient des anciens pions, disiez-vous, qui sont des militants des oui. frères musulmans et qui font entrer euh, la baillade, disiez-vous, c'est votre témoignage, euh, euh... dans les lycées de la République ben ?– C'est le problème, c'est qu'il se crée, alors là c'était au lycée Victor Hugo qui
8: est lui-même mm. au cœur du quartier La Belle de Mai, l'un des plus pauvres d'Europe, 80% d'immigrés euh, dans la région, enfin dans, dans, dans l'arrondissement, etc. Donc euh, il y a eu pendant un certain temps une politique de, de petits pas. Hein, un peu comme au jeu de go. là maintenant, ils sentent que dans tel ou tel endroit, ils peuvent avancer en, à grandes enjambées. Euh, le dernier développement, c'est la mosquée de Paris qui a dit « Mais la baïa n'est pas une tenue religieuse ». Ce qui est vrai. Euh, oui, euh... mais c'est utilisé comme... Oui, c'est ouais, bah, voilà. un vêtement hein, culturel. Euh, c'est utilisé pas, comme... On en a
3: parlé un peu la semaine dernière.
8: Le hein. problème même, c'est que l'importation mm. d'une mode étrangère... Ouais. Euh, change de sens ici, ça devient une mode de revendication euh, d'un particularisme c est, c est, religieux.
3: Ça, c'est clair. En, 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 en la, mais la baïa, il y a discussion. discussion.
8: Oui. La tradition
5: de la baïa, ça vient essentiellement des pays du Golfe. Mm. C'est une tradition. Le problème, c'est que les pays du Golfe, c'est des théocraties dont la législation est inspirée directement d'une interprétation du Coran. Donc le vêtement Abaya est une, un vêtement religieux, évidemment. Ouais, c'est ouais, bah, bah,
1: bah, l'évidence même. Il un signe d'appartenance religieuse. Oui, Donc il n'a rien France, à faire dans l'école publique.
3: Et, et en France, des... c'est bon. conçu comme ça. On, on attend, dire. on attend les. Euh, vous, vous souvenez de Est-ce que vous vous souvenez par exemple de votre euh, sujet de bac C'est vrai Vous en, vous en souvenez en vous jeu. Ah bon Moi je m'en souviens. C'est pour ça. Vous vous souvenez Vous, c'est récent.
7: C'était plus récent, mais
3: je dois dire que je me souviens pas non plus. Ah bah, oui, bon, bah, bah, okay.
0: euh, moi, je m'en rappelle.
3: Ah, c'était quoi votre sujet C'était
0: Faut-il vouloir son devoir Ah Et vous, vous vous souvenez de votre note au bac Et j'avais une assez bonne note, oui. mais en fait, on nous avait demandé dans la dissertation de faire beaucoup de comptes, et moi j'avais un prof qui était monomaniaque de Hegel, donc euh, ah, bon. j'avais eu très très peur, et comme j'étais Henri IV, on était noté par Louis le Grand, et Louis le Grand était noté par Henri IV.
3: Ah oui, vous étiez à Henri IV. Et, et donc
0: c'était. Euh, on, on avait très très peur, en fait, de se faire saquer, mais finalement ça s'est bien passé.
3: Henri IV qui
5: était français ou <rire> Sa femme n'était pas française.
3: Sa femme, ah oui. Bon. Déjà. Mais ça
8: veut et dire. Lui, même il était Alors, mais Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français d'origine est... étrangère. C'est une hein. banalité.
5: Je comprends pas que vous contestiez ça.
3: Beaucoup de Français
5: sont d'origine étrangère. Je conteste et ça rien fait des bons Français. Tout.
3: Ce que je conteste, c'est l'idéologie. C'est ça que je conteste et la propagande. Voilà. Ce
5: n'est pas de l'idéologie que de dire que, est, que beaucoup de Français sont d'origine étrangère. Ce que je conteste, en fait. c'est que
3: de nous faire...
8: C'est pas
0: pas un fait, fait.
3: Mais que je constate,
5: c'est ça que, que, que je, je n'aime pas. C'est que la Chine n'était pas nationale. Marine
0: Tondelier.
1: Parce qu'à
6: l'époque en question, seules les familles princières ou royales avaient des alliances étrangères et la plupart des Français étaient bêtement d'origine française. Louis
1: XIV, ce n'était pas des immigrations. L'immigration, c'est
5: un phénomène récent. Excusez-moi, mais la conception de la nationalité, n'étaient pas exactement celles-là, c'était voilà. les sujets du roi. Ça, ah, oui. Les oui. sujets oui. du roi ne parlaient pas tous français. Je pense qu'on qu Vendée ou en Bretagne, ce oui. qu'on veut dire par là, c'est que la non. nationalité, c'est un mélange. Non, non, non. non. Ah, l'immigration oui. est un oui, phénomène... Est oui, je sais que est est... Vous avez horreur de cette idée, mais c'est un fait. L'immigration est un phénomène récent en France. Oui,
6: sur le plan numérique. Oui, sur le plan réel, non. ça n'a rien à faire avec l'immigration. C'est pas
1: immigré
0: Le
7: progressisme mais non non en non pas du soir.
3: tout. Non mais ce qui est insupportable. c'est Marie-Antoinette, Marie elle, elle, elle non, mais est. c'est pas les En fait, c'est ce oui, mot... pas les travailleurs. Mais même vous, mais même vous qui En fait, c'est là qu'on voit que l'idéologie arrive à dire. L'idéologie,
5: c'est l'idéologie, c'est toujours la pensée des autres. Même vous. C'est votre idéologie qui est en cause. Même
3: vous qui êtes un homme intelligent et cultivé, c'est dire si la politique et l'idéologie rend fou. Vous arrivez à prendre des lunettes de 2023 pour parler de 1650. Non. Même vous, je vous ça n'a pas de sens,
7: ce que vous dites depuis
3: tout à l'heure. Mais au nom de l'idéologie, vous avez décidé de, de mon sens. Chose de mon
7: tout à l'heure, Dominique Jamais a dit qu'il n'a pas de grand-mère autrichienne. Mais en fait, oui. il avait deux grand mères bah, ce Donc que je vous ai dit tout à l'heure. Une italienne et une autrichienne. C'est
3: sûr, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas une grand-mère autrichienne bah, Il y avait les deux. Et vous m'avez dit non. Bah, alors bah, voilà. Je ne vous ai rien dit. Je vous
7: ai rien dit ce qui était marqué sur l'affiche. Il y avait Marie de Médicis, la première grand mère Donc voilà qui. Vous ai dit. Qui pour le coup... Et l'autre, c'était Marguerite d'Autriche.
3: Ah. Oui, bah, c'est ce la que je mère, vous ai dit. Je vous ai dit, Donc il y a fait, deux grand-mères. Si, mettez... Non, non, non j'ai dit ce qu'il y avait
7: marqué sur l'affiche.
6: Oui, oui, je pense qu'il
3: y a la grand-mère. Bah, la terre bah Oui, bah ah. oui bah, vous pensiez. Bah, alors, on retire ce qu'on a dit parce qu'ils
5: se sont trompés à moitié. La grand-mère connue, c'est Marguerite. Mais non, c'est parce que vous voulez absolument que la qualité... Laurent, soyez c'est la fin de la saison. Mais oui, ça fait 50 fois que vous dites les mêmes choses. Enfin.
3: Vous, vous avez varié Ah oui. Ah oui oui ça j'ai varié moi parce que je, je, précisément je ne suis pas dans l'idéologie moi je ah trouve oui, ça non, tout non, simplement sûr, grotesque donc je dis c'est grotesque oui. voilà c'est pas de l'idéologie et vous vous
1: plaquez une idéologie Attends, sur tout. un truc Pensez, 14, ça été des travailleurs immigrés. C'est c'est pas que les travailleurs immigrés. Mais pourquoi c'est pas possible Justement, en 2023, quand on dit ça, on parle de l'immigration telle qu'elle se pratique. Allez,
3: Madame Rousseau. ami tu as
1: était
5: italien, Monsieur le Tête. Donc c'était un immigré. Soyez gentil.
1: Écoutez, vous pouvez
5: pas être gentil avec moi. Laurent, est-ce que vous est-ce que j'ai le droit de défendre mon point de vue ?– Oui !– D'autant plus que je suis le seul à le défendre, donc je, je suis bien obligé de parler raison un peu plus.
1: Ça, que vous soyez le seul. Non – Oui, une parce une que tout le monde pour... est d'accord ici.
5: – Oui, mais sur quelle ligne vous êtes d'accord Il faudrait, faudrait la préciser. – Mais,
3: mais, mais pardonnez-moi, euh, cette campagne est une affirmation d'assignation à résidence identitaire, c'est pas moi qui le dis Elle est contraire à l'universalisme français qui était non, celui des Capétiens et que la République a intégré en 1789, ce n'est pas moi qui le dis c'est bon, juste bon ce que, de que de voilà. Allez, enchaînons. Enchaînons avec quoi Je maintiens mon point de vue, même s'il ah oui, même si est minoritaire. Marine, Marine, je m'en vais. Attendez, j'ai un, un ami. Vous avez animé, vous, savez animer. Oui. Et eh ben, vous allez animer. Non, mais si Il je vais pas le faire partie. aussi bien que vous. Ah non, touchez ma bosse. Je vois pas votre niveau. toucher Moi, je suis bien si vous voulez. Ah, okay. Petit scarabée. Il hein. est, 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 est capable de ne pas prendre la place. En fait. je... C'est pas le
1: scarabée, c'est <rire> good. C'est pas la même chose. Je le connais.
3: Bon, euh, votre amie Sandrine Rousseau, ah, oui. elle était euh, hier euh, avec des vignerons. Pas hier d'ailleurs, elle était lundi avec des vignerons. Et ils sont allés leur, euh, effectivement leur expliquer qu'il fallait qu'ils arrêtent avec euh, les pesticides. Bon. Donc les vignerons n'étaient pas contents. Alors, même si. Euh, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elles se sont déplacées pour. Euh, qu'un golf et un hôtel de luxe ne soient pas construits sur des terres qu'elles pensent euh, agricoles et euh, des bonnes terres agricoles. Mais quand euh, les vignerons ont su qu'elles se déplaçaient, les vignerons se sont déplacés pour leur dire euh, euh, ah. leurs sentiments. Et euh, effectivement, euh, elles expliquent Marine Tondelier et Sandrine Rousseau qu'ils doivent arrêter les pesticides, que ce qu'ils font, il euh, faut changer de métier, etc. Donc... Euh, ils sont un peu agacés, les vignerons, ce qui n'excuse pas les mots que vous allez entendre. Bien évidemment, parce que euh, les vignerons, certains en tout cas, ont insulté, ce qui est proprement inadmissible, et Madame Tondelier et Mme Rousseau, insultes sexistes, absolument inadmissibles, bien évidemment. Mais voyez cette séquence et vous allez me dire ce que vous en pensez.
9: Ils ne veulent pas être en présence de Monsieur je suis le Maire du, le du le domaine pour échanger avec vous. Est-ce oui, qu'on qu peut faire ça dans Madame,
10: Madame, Madame. vient de dire attendez, Madame, vient de dire qu'on ne peut pas aller là-bas parce qu'on a cramé sa cave.
9: Est-ce que sa cave a pas été brûlée
7: Oui, mais nous,
10: moi, je n'ai pas cramé sa cave. Vous si accusez D'armes feu Vous nous accusez Monsieur, le feu Vous nous accusez d'armes à feu. Vous avez
11: plus de préjugés sur nous qu'on en a sur vous. Mais vous allez être tiré. vous trompez. Là, vous êtes en
2: train feu. Madame nous Elle
9: vient de le
3: dire. Évidemment, je répète, ces insultes sont inadmissibles. Mais euh, ces séquences ont été mises sur les comptes de Madame Tondelier et Madame Rousseau, c'est elle-même qui l'ont mis. Et c'est ça la politique du buzz en permanence, d'aller quelque part, de prendre des caméras
7: et puis euh, de vouloir faire parler de soi, matin, midi et soir. Donc, autorisé, ça s'appelle le coup d'éclat permanent. Ou d'éclat permanent pour être dans l'actualité. C'est aussi utilisé à droite. Ça a été utilisé aussi par Eric Zemmour, par exemple, pendant sa campagne présidentielle. Un jour, il m'avait même dit qu'il respectait Sandrine Rousseau parce qu'ils étaient en désaccord sur tout, mais ils avaient la même façon de fonctionner, la même manière de faire de la politique. Donc oui. oui avec a... la complicité des médias, dont euh, évidemment je fais partie, puisque je passe
3: <rire> oui. cette
1: séquence. Oui. Évidemment, parce que ça fait du buzz, oui. Donc voilà. En revenant quand même à la base, les, ça fait les, les insultes sont intolérables. Hein. Intolérables. Non, ah, là, mais là, c'est inadmissible. Quoi même... qu'on pense de Sandrine Rousseau, c'est inadmissible. Mais, mais il n'y a même pas de dissuasion. Ensuite, ça, ça s'inscrit dans un contexte plus général de violence qui n'est pas seulement verbale. Les écologistes pratiquent une forme d'écoterrorisme parfois qui consiste à ravager les terres des agriculteurs au nom de leur cause. Tous les de... de la terre. Voilà, de saboter euh, des, des installations, tout ça en toute illégalité, mais avec euh, l'écharpe d'élus du peuple. Donc il euh, y, y a un rapport maintenant à la légalité qui est complètement euh, délirant et la violence n'est pas que verbale. De l'autre côté, c'est une violence tout court. Après, je reviens au début de mon raisonnement. Ce que j'ai entendu, c'est inqualifiable. Voilà.
0: C'est système qui s'est perverti en fait. C'est-à-dire que évidemment que sur la forme, c'est totalement inadmissible de les insulter, bien entendu. Mais du coup, le focus est mis sur cette culpabilité qui est réelle. On ne parle pas comme ça euh, à ces dames. Euh, mais on oublie qu'il y a effectivement un écoterrorisme et que euh, pour certains écologistes politiques, je dis bien politiques, pas les écologistes qui travaillent la Terre, qui connaissent la Terre et qui ont des solutions et qui n'arrivent pas à faire remonter ces solutions, hein, euh, eh bien, euh, on les fait taire. Et finalement, euh, euh, les terroristes de l'écologie justifieraient le chaos en disant, au nom du bien, il est normal, il est normal qu'on viole tous vos droits, il est normal euh, qu'on sème la zizanie, il est normal qu'on sème la terreur. Bon, c'est la logique révolutionnaire qu'on connaît. Mais donc, on est vraiment dans la perversité. Parce que finalement, on oublie qu'il y a cette terreur derrière et on se focalise sur ceux qui, exaspérés, ont fini par dépasser les bornes. Et évidemment, c'est inexcusable, mais le problème racine... il est... Marine Tondely a pris
3: la parole.
5: Il y avait des violences paysannes D'agriculteurs, bien avant euh, tous ces phénomènes. C'est une, une tradition. Une oui, préfecture oui. qui ont déversé du purin. Madame Voinet avait vu son bureau envahi par, par des des agriculteurs, je ne sais plus qu'elle était la raison. – M. Mais... Bah, très...
6: Cahuzac
0: avait eu oui, sa piscine remplie il,
6: il, il y a un troisième aspect des
0: choses,
1: oui,
6: c'est que Sandrine Rousseau est députée, si je ne me trompe pas, de, de Paris. Hein. Oui. ça. Elle ne sera jamais députée du Gard, de l'Hérault de la Gironde. Bah,
3: – oui. bon, Marine Tondelier a pris oui. la parole pour dire avec Sandrine Rousseau, nous étions hier dans l'Aude pour alerter sur un projet de golf hôtel de, et d'hôtel de luxe à construire sur les meilleures terres agricoles. Alors on se demande déjà oui, au nom de quoi elle se mêle. C'est-à-dire que moi je sais ce qu'elle veulent. Et le pull de luxe, elle ne En fait, c'est à décroissance, c'est toujours pareil. Tout ce qui est symbole de luxe pour ces gens-là,
5: il faut l'enlever. En l'occurrence, bon. je ne crois pas. C'est surtout le, la bah, défense des terres agricoles. Oui. Bon, mais ah c'est de oui. la
0: démagogie, ça fait tellement Mais non, ce n'est pas de la démagogie, il y a un problème
5: de réchauffement climatique, je sais que vous pensez que ce n'est pas vrai, mais il y a un problème de réchauffement ah bon, vous climatique. C'est ce que je pense. Oui, oui, parce que j'entends je, tout le temps. Et donc, a, a, Et les, donc gens, les écologistes ont de raison, raison d'essayer de limiter des, le réchauffement.
3: Mais qu'est-ce que vous avez en ce moment où Vous donc avez vous mangé, maintenant vous en prenez. Vous prenez. regarder sans regarder. Oui, vous pourriez regarder dans les yeux si vous voulez. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez Manger là... Enfin, parce que j'entends des Manger du bio, parce que vraiment, ça veut dire... Pas
0: parce que vous nous l'avez dit, mais vous ne savez pas ce que je pense de l'écologie parce que je ne me suis jamais exprimé sur le sujet.
3: Jamais elle a parlé euh, marie estelle Dupont, c'est encore des procès. Alors, si euh... Dire ce que j'ai dit.
0: Voilà, ah, je, je pense remercie. Que Les
3: écologistes
5: ont raison merci. de défendre le. Mais euh, vous êtes allé la voir. Lutter, cette terre agricole. De lutter. Vous contre... êtes allé la voir. Est est vous savez, H... vous avez vérifié Et vous voyez comment vous êtes. Vous me reprochez oui, de, de on... parler et vous me coupez la parole. Mais pas. oui, parce que on, on entend. Ne m'invitez pas si je vous dérange. Ah si. Ah, là, vous Alors. Me... Vous voyez bien. Alors là, vous me manqueriez. Là, vous m'invitez comme je suis. Je vais, en,
3: je vais me lever, je vais vous Venez embrasser. Comme vous Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. <rire> <rire> euh, comme, comme quand on va chez que En fait, que les
5: écologistes quand même tout à en fait en tort en fait. de défendre le, le fait qu'on qu n'artificialise pas voilà. trop les sols. On pas tort de dire ça. Mais... Ce n'est pas une idée. ils se mêlent de ce qui les regarde en l'occurrence.
3: Je... Bon, et euh, Marine Tondelier a, a, a dit... Alors, je me suis engagé à parler d'eux et de leurs problèmes de revenus, mais j'ai ajouté, elle parle des, euh, des, 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 des vignerons, il faut que vous changiez de pratique. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que ces gens... Au nom du bien, disent aux vignerons, attendez je termine, il faut que vous changiez de pratique, des gens qui travaillent depuis des années, et diminuiez les pesticides, et là c'est parti en vrille. Bon, moi je veux bien qu'il n'y ait pas de pesticides dans la nature, mais euh, c'est compliqué quand même, quoi, dans la nature, dans, dans l'agriculture, mais ça va être compliqué de faire une agriculture sans pesticides. Bon, vous devez partir Non. Ah, alors pourquoi on me dit que vous devez partir C'est vous qui devez partir. Moi, j'oublie. Eh hein. bien, vous, vous allez partir quelques <rire> instants, mais vous allez peut-être revenir. <rire> ah, d'accord. Partir, revenir. C'est un bon film de Claude Lelouch. Il est 9h24 et on va accueillir un joueur d'échec qui a à peu près votre âge. 8 ans. Il est là. À tout de suite.
1: <rire> pas la
3: même chose. Pas la même chose. Bonjour, Marc. Bonjour. Je crois que tu es le plus jeune invité que je reçois depuis que cette émission existe, elle a commencé en 2016. Elle a quasiment ton âge.
12: Euh, ouais. <rire> moi je, je suis né en 2014 donc.
3: Et toi tu es du 8 janvier oui. 2014. Et tu sais pourquoi on t'a invité Oui. Parce que tu es quand même très très fort. Tu es le champion du monde d'échecs de moins de 8 ans. Ce oui. qu'on appelle les U8. Et tu as gagné euh, les tournois, c'était en septembre dernier. Ouais. Face à
12: après, des gens qui ont et... ton
3: âge et ouais. qui venaient du monde entier. Ouais. Alors tu vas nous parler des échecs dans un instant. Mais avant ça, Audrey Berthaud va nous rappeler euh, les euh, infos. Et tu es venue avec ton père, qui est ton coach aussi.
12: Euh, non, mon coach, c'est... Euh... J'ai trois coachs. Laurent Bruno du club, ouais. euh, Patrice Etchegaraï. Et il y a Semselec, qui me suit depuis le champion du monde.
3: Et, et ton père il était un peu quand même parce que. Bah
12: c'est lui qui m'a appris la marche des pièces mais maintenant. Ouais.
3: Euh... Ah ouais donc maintenant, maintenant parce que... <rire> il t'a appris la marche et, et, des pièces. <rire> il m'a
12: appris la marche des pièces
3: oui. La marche des pièces mais bon moi il m'a dit t'étais tu bon, et puis t'es venu avec ta maman aussi. Oui. Ah, ils et sont ils sont. Quand,
8: dans... tu, quand tu joues contre lui maintenant tu le mets minable.
12: Bah ben, je le bats oui.
3: <rire> bon et alors bah, et alors tu vas nous expliquer euh, parce que euh, d'abord tu nous impressionnes. Je dis tu nous impressionnes parce que moi je sais un peu jouer aux échecs mais je pense que tu me, tu me ratatinerais euh, immédiatement en 10 coups tu me mettrais euh, par terre Là j'ai gagné un...
12: non 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 je suis pas le coup du bar
3: <rire> le coup du bar ouais. t'as gagné le... quoi tu dis
12: euh, bah, J'ai gagné le champion du monde mais j'ai pas dit ça mm. Bon. Ah oui non j'ai gagné en 11 coups euh, la partie majoritaire
3: C'est quoi la partie majoritaire
12: bah, La partie que j'ai jouée à Paris là euh, hier
3: Et, et la... C'était
12: contre, contre 400 écoles de France Contre combien 400.
3: Et tu as gagné tout seul bah,
12: euh, Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est le coup le plus joué par une école qui sera le coup joué par cette école et après le coup le plus joué dans toutes les écoles de France. Quoi. Et du coup, ce sera celui le plus joué qui sera joué sur lundi.
3: Bon, euh, tu es une sorte de Mbappé ou de Nadal des, des échecs <rire> C'est un peu ça. Ouais,
12: ça. <rire>
3: bon, Audrey, Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
4: Le niveau des nappes phréatiques en France est modérément bas, voire très bas. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, était l'invité de Laurence Ferrari. Ce matin, il a rappelé que deux tiers des nappes phréatiques françaises sont sous les normales et qu'il y a des inquiétudes très vives sur les zones du couloir rhodanien et de la Méditerranée. C'est la journée mondiale des donneurs de sang, l'occasion pour l'établissement français du sang dans ses nouvelles campagnes de dons. L'institution veut renouveler ses stocks avant l'été. C'est en effet une période où les hôpitaux manquent très souvent de sang pour leurs patients. Et puis, Donald... Trump dénonce un abus de pouvoir odieux. L'ancien président américain s'est exprimé devant ses partisans cette nuit. Il a accusé Joe Biden de corruption et d'être responsable d'une ingérence électorale. Donald Trump a été inculpé plus tôt dans la journée pour avoir conservé des documents top secrets.
3: Bon, moi je voudrais savoir euh, à quel âge tu as, as commencé à.
12: Mon père m'a pris la marche des pièces à deux ans et je suis entré en club à cinq ans et demi, à un échiquier et 4 quatre pots.
3: Mais à deux ans, comment tu as fait pour apprendre
12: Ben, bah, il m'a pris la marche des pièces, quoi. Moi, elle bouge.
3: <rire> je suis d'accord, mais t'as un cerveau qui n'est pas comme les autres, quand même. Bah,
12: à 12 ans, ça va, non enfin, Je sais pas, à tout âge, on peut apprendre.
3: Oui, je suis, suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu aimes dans les échecs
12: bah, Moi, j'aime bien euh, aller dans d'autres pays que je n'aurais pas vu sinon. Et j'aime bien jouer. Euh, j'aime bien jouer. Euh.
3: Mais qu'est-ce qui te plaît dans le jeu d'échecs
12: bah, J'adore jouer des parties... Euh. J'aime bien. Euh...
3: Qu'est-ce que ça te demande, à ton avis, comme qualité pour être un bon joueur d'échecs
12: bah, Déjà, il faut de la mémoire pour retenir les ouvertures. Voilà. Alors, les, ouais, finales.
3: les ouvertures, oui. Par exemple, tu pourrais jouer, euh, euh, si moi je te dis euh, c C8 ou... Euh, oui, C8, c'est...
12: C'est euh... une chaîne. Un... Ah. Comment
3: Non, c'est une chaîne euh, du, du groupe ah, Canal. Mais si par exemple, pas. je dis ah, okay. C8 ou... Euh, etc., toi, tu peux jouer comme ça euh...
12: eh ben, Oui, je sais jouer à l'aveugle. on est objet de calculer aux échecs euh, dans la tête. donc. Euh... Ouais. Après on joue les coups mais on peut pas bon. jouer tous les coups soit le disant
3: Et donc les qualités que ça demande, tu dis mémoire. Qu'est-ce que ça demande encore quelle qualité
12: Bah faut savoir calculer, je sais pas visualiser.
3: Ouais. Euh... Et euh, d'abord tu veux être évidemment joueur euh, professionnel. Ce que tu veux, c'est être maître parce qu'il y, y a des maîtres internationaux ouais, maître dans les échecs.
12: Internationaux et grands maîtres.
3: Bon, et euh, toi tu rêves de quoi
12: Bah d'être champion du monde. Encore.
3: Tu vas être champion du monde quand mais tu seras. Mais à
12: tout âge, quoi. Tout âge.
3: À tout âge, c'est-à-dire ouais, que. mais déjà
12: cette année, il y a encore un championnat du monde, mais cette fois, c'est dans la catégorie, U10. Ouais. Mais là, comme j'ai que 9 ans, bah, je suis pas en haut. Euh...
3: Bon. Et, et alors, euh, quand tu as fait. C'est en Géorgie
12: oui, que tu étais C'était à Géorgie, en Batoumi.
3: À Batoumi, exactement. C'était en septembre dernier. Mm. C'est là que tu es devenu euh, champion du monde, mais euh, ça a duré 15 jours
12: Ouais, euh, Donc... 16 jours même, parce qu'on est resté deux jours. Euh, au début, on a. Mm. On est rester un jour au début. Parce que, voilà,
3: et et, et alors, ça dure combien de temps T'étais fatigué en fin de jeu de, de, de Ah oui, déjà,
12: on était malade, donc... Euh, <rire> il y a eu un problème avec l'eau, donc..
3: Euh, il y a eu un problème avec l'eau Oui. Ah oui, vous avez été intoxiqué
12: bah, On était malade,
3: ouais. Bon Mais autrement, tu trouves que c'est fatigant, euh, nerveusement, de jouer ouais. aux échecs
12: Le truc, c'est que ça dure 4 heures ou 3 heures, ou ma partie la plus longue, c'était 6 heures. Mais...
3: Donc, il faut être concentré pendant 6 heures et c'est difficile
12: bah, ouais, le maximum, c'était 6 heures, mais après, euh, il faut être concentré au moins pendant... Euh, bon, là,
3: t'as manqué l'école, forcément, pendant ces 15 jours-là
12: Bah, moi, je suis à l'école à distance, en 6ème.
3: T'es en 6ème Oui. Mais t'es en avance, alors
12: Oui, j'ai 3 ans d'avance. T'as 3 ans d'avance Oui.
3: Ah ouais, donc t'es 13 ans d'avance oui. euh, <rire> 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 Effectivement <rire> Pascal, oui.
8: le plus jeune candidat au bac cette année a 12 ouais. ans.
12: Ah, je crois que c'était en ans, hein. moi.
3: Ah bah, et, 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 et mais à ton avis, tu, tu trouves que tu que tu t'apprends plus vite, par exemple, que tes petits camarades Tu trouves ta conscience d'être un peu peut-être différent des autres de ce euh, point bah, de vue-là
12: Oui, parce que je suis dans le du monde, donc euh, voilà. Oui.
3: <rire> bon, bah écoutez, c'est c'est sympa en tout cas de, de t'avoir. Mais l'école à distance, pas... alors ça te manque pas quand même d'être avec des des autres des autres élèves ou de des non,
12: cours? à l'école à distance, on est tout seul. Euh...
3: J'aime bien être tout seul.
12: Bah, il y a aussi les parents qui m'aident aussi, mais.
3: Mais t'as des copains quand même
12: Hein Bah oui, dans les échecs. Et, et d'ailleurs, mais à l'école, non, parce que je ne les vois pas.
3: Oui, je te remercie. Et t'as des, fr... des frères et sœurs Hein T'as des frères et sœurs Non. Non, t'es tout seul. Bon, et tu fais alors, qu que, quand tu ne fais pas des échecs, tu fais quoi
12: Bah, de, du tennis de table, ou de la Zesta, ou de la Sessa ou du tennis, ou du karaté, ou de la guitare, ou du piano.
3: <rire> ouais, je ça... mais sais Tu sais, sais jouer du piano
12: Oui, de la guitare.
3: Tu sais jouer de la guitare Oui. Tu sais faire du karaté Oui. Et comment Tu euh... sais
12: vert bleu euh, au karaté.
3: Mais en fait, tu sais tout faire
12: Bah non, parce que je fais pas tous les sports.
3: <rire> ouais, mais tu fais pas tous les sports, mais tu es quand même euh, t es, t es drôlement doué quand même. Et le piano, tu joues bien au piano
12: Bah ça fait... Euh, je sais pas combien de temps. Mais euh, la guitare, ça fait 3 ans ou euh, 4 ans, je sais plus.
3: Ouais. Et t'apprends vite comme ça euh, à... Bah oui. C'est formidable. Au oui.
12: championnat du monde, j'ai appris une ouverture en hein, une seule journée.
3: Bah écoutez, on, on voulait que tu sois avec nous ce matin. Tu connais... Euh, tu, tu nous regardes de temps en temps bah, Ça t'intéresse la politique Je
12: vu tout à l'heure. Mais... Oui, bien sûr. <rire> mais... <rire> non, mais, je tombe parfois sur Canal ⁇ mais bon... À la, télé, euh... ouais. <rire> à la télé, mais je suis pas exprès. Bon.
3: Et alors, moi j'avais, euh, en 1989, à Lyon, j'avais couvert, pour TF1, j'étais jeune journaliste, Karpov-Kasparov.
12: Ah bah oui. Non, qui était... Je... Euh... Bien Kasparov,
3: oui. T'aimes Kasparov ah oui, ouais. Et, et euh, tout le monde jouait aux échecs à la fin, ça avait duré euh, 30 ou 35 jours, c'était une rencontre, tous les jours euh, ils s'affrontaient.
12: Euh, Karpov-Kasparov, ça durait plus que ça. Hein.
3: Bah, c'était oui.
12: énorme.
3: Bah, ça durait. À... là, ça la ça a séquence, duré... c'était à Lyon.
12: C'était un an, je ne
3: sais plus. Là, là où j'étais, c'était à Lyon. Ils se sont peut-être rencontrés ah plusieurs oui, non,
12: fois. C'était en quelle année
3: 89.
12: Ah, mais moi, je crois que c'était 85. Hein.
3: Alors, ils se sont peut-être rencontrés en 85. Et puis, il y a le fameux match Spassky-Fischer. Oui, Fischer-Spassky. Oh. Tu connais ça en... ah oui, Non, je crois euh, que c'est euh, 62. Oui. Ah ouais, tu connais ça, cette histoire C'était 72. 72, oui. 72. Spassky-Fischer. Ouais. Ah. Et effectivement... Avait
12: Fischer avait gagné.
3: Exactement, Fischer avait gagné. Et tu re... Alors, ces parties-là, par exemple, tu les...
12: Je ne les connais pas toutes, on ne peut pas toutes les connaître. Mais... Non,
3: mais tu, tu en connais certaines des bah, parties J'en connais,
12: oui. Mais euh, bon, je ne les connais pas toutes par cœur.
3: Bon, bah, écoute, euh, je vais te dire, moi, je, je, je pourrais prolonger euh, la discussion jusqu'à 10h30 parce que je pense que tout le monde euh, est sous euh, le charme et euh, t'écoute avec euh, intérêt. Bon, maintenant, il y a une actualité euh, aujourd'hui. Euh, euh, donc, on, on va l'évoquer, cette actualité. mais donc, ton destin est fait. quoi. Plus tard, tu seras euh, maître international.
12: Bah, ouais mais moi, ce que je veux, c'est grand maître international ouais. et champion du monde.
3: En fait, tu veux être le meilleur du monde de tous les temps.
12: Bah, <rire> champion du monde, quoi.
3: Voilà. Eh, ouais, <rire> <c 'est... rire> bon, bah, écoute, Alors... écoute franchement, <rire> euh, on ne rencontre pas euh, des petits garçons comme toi tous les quatre matins. En
12: tout cas, ouais. on te le souhaite. Et je aussi le premier mondial de mon âge.
3: Bah, bien sûr que tu es le premier mondial de ton âge, et puis tu es sympa, en plus. Ah, je vois que Bachar Kouatli, Alors moi je connais Bachar Kouatli parce que c'était en, en grand, un grand maître effectivement, il, était, il nous écoute Bachar Kouatli parce que c'était le correspondant le correspondant le consultant à l'époque pour TF1 et euh, c'était en 90 et pas en 89 me dit-il et c'était effectivement Kasparov Karpov, c'était à Lyon. Euh, et c'était au Parc de la Tête d'Or il y avait Michel Noir d'ailleurs qui était là euh, tous les jours enfin, ils et... en ont fait
12: plusieurs hein, des matchs avec ouais. Kosporov
3: bien sûr mais là c'était une séquence et ça avait été tout à fait euh, étonnant bah, écoute, je le match
12: le plus connu c'est de 85
3: le... oui bah, et puis euh, dans la légende de... des échecs Alors, quel est le meilleur joueur du monde aujourd'hui aux échecs
12: bah, c'est Magnus Carlsen mais là le champion du monde en titre c'est Ding Liron parce que Carlsen a refusé de faire le championnat du monde mais...
3: et si tu jouais contre lui à ton avis il te battrait encore
12: bah oui évidemment c'est un adulte, hein? Ah oui, mais. Ah, il a 2800, moi j'ai que 2100. Ça veut dire quoi ça? Bah, c'est le classement Elo.
3: Donc toi, t'es. C'est comme la
12: TP au tennis, c'est pareil. C'est le classement des échecs, là.
3: Et donc toi, t'es. Alors, on sait le, le, le quantième joueur du monde que tu es déjà, toutes catégories confondues?
12: Ben oui, on sait quel, quel place j'ai, mais je sais plus. On sait où je suis, mais.
1: Ah, ça, tu sais plus
12: Ben bah, non, mais je sais de mon âge, mais là, je regarde pas trop. Euh... Ah, tu es
1: déjà classé es parmi les adultes. Ben bah, une... oui. Ah oui, d'accord. Donc, un bon, double bah, classement.
12: Bah, bah, c'est un classement mondial. Euh... Ouais.
3: Bon, bah, c'était le cinquième match, me dit Bachar Kouatli. Le vois cinquième match
12: Ah, ça veut dire que chaque année ils en faisaient
3: un. Kasparov, il y en a eu cinq, en fait, et c'était le cinquième match, celui-là, Karpov-Kasparov. Bah, le
12: premier, c'est bon. 85
3: Bon bah écoute vraiment c'était sympa de t'avoir et je te, tu fais quoi cet été tu, tu pars en vacances Tu joues aux échecs Bah
12: cet été j'ai encore des, des tournois et après en septembre octobre j'ai le championnat bon. du monde d'Europe.
3: Ah ouais le championnat des U9 euh,
12: Non 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 U10 là.
3: U10 ça sera ouais, U10. C'est à
12: chaque fois deux U8, et,
3: et il est où le championnat Et
12: moi du coup je suis en première année. Championnat est... euh, de, en Europe c'est Roumanie en septembre. La Mamaya. Mm -hmm. Et le championnat du monde, c'est en octobre à, en Égypte, euh, ouais. à Tchamanchek.
3: Eh bien écoute, tu vas le faire le tour du monde, comme ça c'est plutôt sympa en plus.
12: <rire> oui, ah, bon. mais bon, euh, ils font pas tous les pays quand même. Eh
3: bah, bien écoute, vraiment c'était sympa d'être avec toi euh, ce matin, et puis on va retrouver euh, le fil de, de l'actualité... Et l'actualité, euh, bah, c'est ce prêtre qui a été euh, agressé euh, dans la région euh, de, de Lyon. Euh, il a été agressé lundi soir par plusieurs jeunes dans sa paroisse. C'est un acte qui a été condamné par les autorités religieuses et le ministère de l'Intérieur. Je n'ose dire qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, donc, euh, mais, mais, mais c'est une remarque évidemment que je peux faire. Mais en revanche, on peut écouter peut-être euh, ce prêtre qui a témoigné. Et puis moi, je vais te, pendant qu'on écoute le prêtre, bah, je vais te raccompagner euh, dans la loge avec tes parents. Qu'est-ce que tu en penses, Marc ah ouais. et bah, Je te remercie. Vraiment, moi, Merci. ça m'a fait drôlement plaisir de te rencontrer. Merci. On écoute euh, ce prêtre, à tout de suite.
2: Ce sont des jeunes tout simplement sans repère, et des jeunes qui se sont enflammés et qui se sont enflammés réciproquement. Au début, je ne voulais même pas déposer plainte, mais je suis allé déposer plainte parce qu'il y a eu les menaces et les policiers, ils m'ont... Conseiller de déposer plainte. Ça a pris des proportions démesurées. On est là tous en tant qu'artisans euh, de paix et que c'est le plus important.
3: Le... Bon, on a écouté ce prêtre, mais en fait, on ne l'écoutait pas vraiment parce que vous étiez... Euh, sous le charme. Ouais. On était sous le, le charme, euh, d'ailleurs, euh, et on salue euh, euh, Gauthier qui, qui revient. Vous étiez en régie euh, en train d'écouter ce... Absolument. Ce, je, ce, on fait un métier merveilleux, en fait. Il était fascinant. On fait un métier merveilleux parce qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait jamais autrement. Euh, parce que,
1: effectivement, on est à l'antenne en direct. Bon, on va. Non, vous savez, c'est quand on voit les des images d'archives de Kylian Mbappé, quand il oui. est tout gamin et qu'il oui. dit Moi, je vais être un champion et tout. Et, bien, bon, voilà. et là, on l'a on vécu en direct. Peut-être qu'on peut qu a conversé pendant quelques instants avec le futur plus grand joueur oui. du monde. Non, mais il y a quelque chose de très émouvant. Et puis, la personnalité oui. de ce gamin est tout. Et tout puis, fait... en même
3: temps, il y a formé un moment aussi. Une... – Par d'inquiétude parce que c'est difficile euh, d'être euh, entre guillemets différent, mais c'est vrai aussi pour Mbappé d'être euh, dans, dans le rapport aux autres, euh, d'avoir une intelligence qui est peu commune euh, mais il a et, bien, et, et, bien, et bien un destin. Sur terre est bien. Exactement, mais non. donc forcément, c'est qu'est-ce qui se passe si, si. Ah ben bah c'est peut-être le gouvernement qui vous appelle pour vous proposer un poste ou vous donner une information. Mais <rire> ah bah je refuserais dans ce cas-là. Au vrai. ministère de la Culture par exemple Bah <rire> oui. Bon, euh, ce prêtre euh, qui a été agressé, je vous propose d'écouter euh, Amaury Bucco qui nous fait le point euh, sur euh, l'enquête. C'est un plateau d'Amaury euh, bah, Augustin Donadieu. <rire>
10: Les faits se sont passés lundi dernier en fin de journée aux alentours de 20h30 à la paroisse maronite Notre-Dame du Liban à Lyon. Un groupe de 6 à 7 jeunes jouait au football sur le terrain voisin de celui de l'église, comme vous le voyez sur cette image. Et ces derniers se sont introduits par effraction sur le terrain de l'église pour récupérer le ballon qu'ils avaient malencontreusement jeté vers l'édifice. Le curé de la paroisse sort alors pour les sermonner, parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et c'est à ce moment-là eh que les jeunes auraient proféré des insultes antichrétiennes, l'auraient menacé, bousculé et violenté. C'est l'intervention des témoins sur place qui a permis de mettre fin à l'agression. Alors le prêtre va bien, il s'est exprimé auprès de la radio locale RCF à Lyon. Je vous propose de l'écouter, il parle des jeunes qui l'ont agressé.
2: Ce sont des jeunes tout simplement sans repère. Et des jeunes qui se sont enflammés et qui sont enflammés réciproquement. Au début, je ne pouvais même pas déposer plainte, mais je suis allé déposer plainte parce qu'il y a eu les menaces et les policiers, ils m'ont conseillé de déposer plainte. Ça a pris des proportions démesurées. On est là tous en tant que euh, artisans de paix et que c'est le plus important.
10: Vous l'avez entendu, le prêtre a apporté plainte pour violence aggravée et dégradation. Les agresseurs, eux, sont toujours activement recherchés. Notre service police-justice est parvenu à entrer en contact avec le curé. Ce dernier nous confirme que les jeunes avaient pris l'habitude de rentrer illégalement sur le terrain de, de la paroisse. En témoigne le grillage éventré pour, fa pour faciliter le passage de, de ces jeunes qui, pour la plupart, buvaient sur le terrain de l'église.
3: Vous aurez compris, euh, effectivement, euh, que euh, c'est de Dadieu qui euh, nous rapportait euh, ces informations et non pas Maurice euh, Buco. Bon, pas de commentaires à faire, euh,
1: simplement. Si, euh, si. Oui. je pense que la catégorie de faits divers n'est plus pertinente, parce que qu'un euh, incident tout à fait mineur euh, bah, dégénère en quelque chose de beaucoup plus préoccupant. Il y a insultes anti chrétienne, Tout ça, quand même, participe de l'air du temps. En fait, un fait divers, la couleur d'un fait divers reflète la couleur de, de, de l'air du temps. Que ça puisse dégénérer à ce point-là, que ça soit assorti d'insultes antichrétiennes, je trouve que ça parle. Et le, le côté dire c'est un fait divers, ça n'a pas beaucoup d'importance Passons à autre chose, je ne pense pas que ça ne soit, soit plus la bonne attitude.
3: Euh, dans l'actualité également, et on en a parlé hier, c'est euh, le procès dit du tueur de DRH, Gabriel Fortin. Il est jugé depuis hier devant la cour d'assises de la Drôme à, à Valence. Euh, on a écouté euh, hier, et vous l'avez peut-être entendu, le mari d'une des victimes. Cette victime s'appelle Patricia. Elle était euh, à Pôle emploi et M. Fortin ne connaissait pas Patricia. Ce qu'il a tué, euh, ce qu'il a attaqué, c'est l'institution. Paul euh, emploi. Et le mari de cette femme était hier et dans un état de, de colère.
10: La colère, j'ai envie de le flinguer, c'est tout. Je l'ai vu, le blanc dans les yeux, il n'y a rien à faire, ce type, il m'a regardé, je l'ai regardé. Il mérite plus de vivre, c'est clair. On perd trop de temps ici. Je sais pas si je vais pas tenir parce que
3: et euh, la sœur de Patricia euh, s'est exprimée également et je vous propose de l'écouter.
9: Même s'il a répété en boucle la même chose, il a parlé, donc on a peut-être espoir qu'il ben, va peut-être nous apporter des réponses au moment où l'affaire de ma sœur Patricia Pastion arrivera et qu'il nous expliquera pourquoi elle a été ciblée et pourquoi Pôle emploi alors qu'à priori il n'y avait aucune raison. Donc voilà, il y a un espoir qui, qui naît que peut-être qu'on aura une réponse. Je suis plutôt sur le fait qu'il était totalement lucide et qu'il a bien prémédité longtemps à l'avance ses actes et que rien ne relève de la folie.
3: Et je vous propose d'écouter Maître Jakubowicz également. Jakubowicz qui est euh, lui avocat des partis civiles.
10: Il tourne en rond avec le même texte et effectivement je ne pense pas que nous arriverons à sortir de, cette, de cette, ce cercle infernal. Et lui il reprend son texte et il le lit de façon mécanique. Mécanique, l'énigme de ce procès s'appelle Gabriel Fortin. Il est enfermé dans sa tête, dans son corps. et incapable de sortir de cette logique mortifère, est totalement insensible à la douleur de sa mère. Je ne parle même pas évidemment de la douleur des familles qui se trouvent derrière lui, pour lesquelles il n'a pas un mot, un traître mot, C'est pas du tout son sujet. Et effectivement, ça, ça éclaire les, les jours et les semaines qui s'ouvrent devant nous.
3: Noémie Schulz est avec nous en direct de Valence. Bonjour Noémie, deuxième jour. Est-ce que ce matin, vous avez des informations à nous donner sur les premières minutes de cette audience
13: Absolument. Nous venons d'entendre le témoignage assez éclairant d'un ancien ami de Gabriel Fortin. C'était son instructeur de vol à voile. Il l'a fréquenté pendant presque une vingtaine d'années. Et il raconte qu'au début, Gabriel Fortin était quelqu'un de jovial, de sympathique, de convivial. Et puis qu'il a vu son caractère évoluer au fur et à mesure des années, les deux dernières années. Alors, il a arrêté de le voir à peu près en 2018. Donc à partir de 2015, il estime qu'il était euh, déprimé. Il faut préciser que cet homme euh, était, avant d'être à la retraite, infirmier psychiatrique. Donc euh, il est assez euh, au fait euh, des, euh, de, 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 de ces questions-là. Il l'a trouvé déprimé les deux dernières années, fuyant, replié sur lui-même. Euh, il se souvient aussi que Gabriel Fortin euh, avait parfois de, de, de la rancœur contre Pôle emploi. Il m'a dit, euh, euh, c'est n'importe quoi. Tu te rends compte, ils veulent m'envoyer bosser chez McDo, moi qui suis ingénieur. Oui, il l'avait euh, mal pris. À partir de 2018, il avait coupé les ponts, il ne fréquentait plus personne. Il pense que son ami qui, était, qui avait des tendances paranoïaques a totalement basculé avec le Covid. Ça n'a fait que renforcer, c'est le syndrome de la cabane. Les gens restent ensuite enfermés dans un confinement mental mais pour autant, il n'est pas fou. On ne devient pas psychotique à 45 ans et voilà ce témoignage donc très éclairant sur sans doute une... Une évolution euh, du caractère de Gabriel Fortin qui semblait être euh, bien intégré euh, au début et qui a sombré dans une forme de, de paranoïa jusqu'à ses euh, crimes euh, terribles.
3: Eh bien merci beaucoup Noémie Schulz. nous allons marquer euh, une pause. Vous pouvez rester jusqu'à 10h30 ou vous aviez... Euh... Bon, ben bah écoutez, vous avez bien fait de revenir parce que vous allez repartir aussi vite, sauf si vous avez des informations à nous donner, parce que je, on va recevoir Nathalie Sonac, le nouveau monde des médias, une urgence démocratique, ça c'est vraiment euh, très intéressant, et elle parle effectivement notamment des chaînes info. Bon, où
7: ça en est le remaniement ministériel? Vous sortir des noms. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que oui. Julien de Normandie a été aperçu par des journalistes de TMC non loin de l'Assemblée nationale. Il a été interrogé et il n'a pas répondu non au fait d'aller à Matignon. Bon, il a dit :« Je suis bien dans ce que je fais », mais il répondait pas non. Ça, c'est une première info. Une deuxième info, c'est que euh, le. Euh, nom d'Elisabeth Borne, qui pourrait rester à Matignon, circule de plus en plus aussi euh, du côté de la majorité. Et enfin, sur ce qu'on se disait hier, parce que j'ai pensé à ce qu'on se disait hier quand j'ai vu Gérald Darmanin attaquer aussi frontalement le Rassemblement national. C'était quand même très intéressant. de on en parlera tout à l'heure. De, de on, on aurait cru euh, Eric Dupond-Moretti. C'était euh, oui. du Eric Dupond-Moretti dans le texte. De le voir attaquer aussi frontalement le Rassemblement national pour donner des gages à son aile euh, gauche. On voit donc quand même ce que fait Gérald Darmanin. Et euh, tout ça pour dire quoi que euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah,
3: vous pensez, <rire> non, mais euh, vous pensez oui, voilà qu'en qu attaquant le Rassemblement national, c'est une manière de se positionner comme futur
7: premier ministre. Non, fable. justement, non, parce que ce qu'a dit Emmanuel Macron en conseil des ministres, c'était d'arrêter ouais. avec les jugements moraux. Donc personne ne ouais. suit ce que fait ouais. Emmanuel Macron, Bien sûr. que ce soit Éric Dupond-Moretti ou euh, Gérald Darmanin. Donc c'est intéressant ouais. euh, de le noter. Voilà. Mais non, Donc, il se pose le cornu. Mais le cornu, ça changerait, ça changerait rien. En euh, fait, vous changez, vous Ce que je veux dire aussi, voilà, je, je François Barr. François Barouin. Il faut en sans doute arrêter de dire qu'Emmanuel Macron pirantise c'est que Marine Le Pen arrive à l'Élysée dans quatre ans. Oui, c'est sans doute pas vrai, parce que. Non, mais ça, c'est quand... ce qu'ils vous disent à l'Élysée, mais c'est sa pirantise. Ça, 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 ça se un non. élément de langage. Ah non, ça pirantise ce qu'on dit justement à l'Élysée, c'est qu'elle oui. arrive au pouvoir dans quatre ans. Ce qu'on dit moins, c'est oui. que si Emmanuel Macron euh, cède la place à Marine Le Pen, il ira ensuite dans les médias pour dire que lui. Il a réussi deux fois à faire barrage à Marine Le Pen. Ce que n'a pas fait Edouard Philippe ou un autre. Non, si moi je crois, je
3: crois pas ça. c'est vraiment des arguments. Euh, ah, c'est ce que l'élysée justement. L'élysée disait oui. dit que bon. si oui, effectivement, euh, il faut François
7: Baroin. Chez son arrivée. François Barouin ce, ce nom revient à chaque fois et à chaque fois il est pas là. Bon. il n'a pas il a, il a pas envie. Il est dans le privé. Il gagne beaucoup d'argent. Pourquoi s'embêter à, à revenir dans le dans ah, le bah, Vous avez une belle conception de la de la non, vie
3: publique. Voilà. Vous euh, effectivement. S'il avait voulu, il se serait présenté comme candidat à la présidentielle depuis longtemps. Bon, il peut penser il peut penser la prochaine fois. Pardonnez-moi, il peut être Premier ministre là et puis penser à la présidentielle. Ah, Franck, Louvrier, à
8: à Wauquiez, ça. Franck, le, Franck Louvrier.
3: Plaisir euh, à le Vauquier Franck maire Louvrier. Franck euh, Oui, mais ah, il n'a okay. pas suffisamment
7: de poids sur les euh, LR à l'Assemblée pour emmener bon. suffisamment Emmanuel bon. Macron. Mais le Cornu ou un autre dans le gouvernement, ça changerait strictement bon. rien. Il faut changer de politique pour euh, changer euh, le logiciel euh, pour euh, logiciel euh, de logiciel. Logiciel ou politique, oui. Bon,
3: merci euh, beaucoup. C'était euh, intéressant euh, ce que vous disiez. Le Nouveau Monde des Médias, une urgence démocratique. On parlera également de cette séquence avec Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale. Peut-être aussi de Donald Trump quand même. Et puis du bac, est-ce que c'est tombé euh, les copies du bac Eh bien on va en parler dans une seconde, à tout de suite. Le Nouveau Monde des Médias aux éditions... – Odile Jacob, Nathalie Sonac, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas euh, et vous êtes ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ancêtre de l'Arcon de 2015 à 2021. Vous avez publié divers ouvrages sur les enjeux du numérique, on va en parler ensemble. Ça rejoint d'ailleurs ce que dit souvent euh, Laurent Geoffrin ici, c'est-à-dire que, prenons Twitter, qui diffuse euh, aujourd'hui des éléments qu'aucun directeur de publication ne pourrait diffuser parce qu'il euh, serait euh, mis en examen euh, 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 et responsable de ce qu'il publie. Ce qui n'est pas le cas avec le, le numérique. Que faut-il faire Faut-il lever l'anonymat ou pas Mais il y a danger, manifestement.
11: Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup, Pascal Pro pour votre, euh, mmh. votre invitation. Oui, il y a danger et euh, le danger euh, principal est finalement celui que vous relevez immédiatement. C'est la circulation possible de mmh. fake news. De contenu haineux, de cyberharcèlement, de contenu de façon plus générale illicite, ça c'est un premier danger auquel nous sommes tous directement confrontés, quel que soit notre âge. Et puis un second danger, c'est que l'information qui est fiable, sourcée, vérifiée, soit totalement diluée dans cet océan de, de contenu euh, auquel nous faisons.
3: Et je ne vois pas comment aujourd'hui on peut faire avec notamment Twitter et Numérique oui, ben on va en parler justement parce que vous proposez d'ailleurs des solutions. Audrey Berthaud nous rappelle les titres et après on parlera peut-être aussi du bac. Et puis on reviendra sur ce que disait Noémie Schulz parce que ça vous a fait réagir que le Covid, pourquoi pas Ou en tout cas les conséquences du Covid pourraient être à l'origine ah oui, de ce non, que vous non, Je faisait. voudrais expliquer
0: quelque chose sur la paranoïa.
3: Tout d'abord Audrey Berthaud.
4: Le mari de Karine Esquivillon a été interpellé ce matin. Il va être placé en garde à vue. Karine Esquivillon, 54 ans, a disparu depuis plus de deux mois en Vendée. Michel Piail, son mari, a été interpellé par les gendarmes de la section de Nantes. Un appel à témoins avait été lancé le 9 mai pour tenter de retrouver cette mère de cinq enfants. Un incendie est en cours dans les Vosges. 30 hectares ont déjà brûlé sur la commune de Bois-de-Champ. Les flammes progressent malgré l'action des pompiers et d'un hélicoptère bombardier d'eau. Près de 200 hommes, dont 163 sapeurs-pompiers, se sont relayés toute la nuit. 27 départements sont placés en vigilance jaune pour des risques d'incendie aujourd'hui. Et puis, le musée du Louvre accueille depuis hier des œuvres ukrainiennes en provenance de Kiev. 16 œuvres d'art ont été exfiltrées dans le plus grand secret pour les protéger des dégâts causés par la guerre. Vous avez jusqu'au 6 novembre, pour venir euh, admirer euh, ses œuvres au Louvre.
3: L'autre est toujours, ou en tout cas souvent incompréhensible, disons-le, et euh, la paranoïa. Être dans un cerveau d'un paranoïaque, comment le comprendre, comment le décrypter
0: Les premiers écrits sur la paranoïa de Freud, qui observe un patient qui s'appelle le président Schreber, en fait, euh, relatent que la paranoïa est très souvent un mécanisme de défense, de lutte contre l'effondrement et contre la dépression. Alors. Moi, je ne parle pas spécifiquement de cet homme-là parce que je ne l'ai pas vu en consultation. Je ne peux pas poser de diagnostic. Les experts ont eu du mal d'ailleurs parce qu'il est mutique. Mais d'une manière générale, quand on parle à la télé de paranoïa, euh, les gens doivent bien comprendre euh, que euh, quand Noémie Schultz dit on ne devient pas psychotique à 45 ans, elle a tout à fait raison. Et donc, il faut bien distinguer la structure de personnalité et euh, la maladie mentale. C'est-à-dire qu'on peut décompenser à n'importe quel âge. On peut n'avoir eu aucun épisode psychotique. Donc passer pour une personne auprès de son environnement parfaitement normal, qui fonctionne et puis un jour on décompense et chacun d'entre nous peut décompenser en fonction de sa structure de personnalité donc on a tous des lignes de faille peut-être que si vous avez un coup dur vous allez décompenser en étant maniaque hyperactif peut-être un autre d'entre nous en s'effondrant, en pleurant, en restant dans son lit en étant déprimé et puis un autre paranoïaque il va désigner un persécuteur, un mauvais objet un persécuteur externe et il va devoir le tuer pour se débarrasser de l'humiliation, de la frustration ce qu'il a fait puisque dans son discours non seulement il n'y a pas de culpabilité il n'y a pas d'accès à la culpabilité dans la paranoïa Il n'y a pas de remise en question Il n'y a
3: pas d'accès à la culpabilité
0: dans la paranoïa Non, au moment où on est dans je... la paranoïa, il n'y a pas d'accès à la culpabilité. Et là, je suis victime du monde, je suis victime d'une conspiration. Ah. Et aujourd'hui, il n'est pas du tout Son coupable. discours, c'est non seulement « je ne regrette pas, je regarde les yeux dans les yeux le mari de la victime, je ne regrette pas, je ne, mmh. je ne connecte pas d'empathie, je suis totalement dissocié, et de mes affects », mais en plus... J'explique que c'est parce qu'il y a des coupables au-dessus des coupables que j'ai comm... que j'ai dû commettre cet acte. C'est-à-dire, la conspiration du gouvernement qui ne veut pas me revoir et qui m'humilie justifie que je n'ai pas d'autre mm. recours que de passer à l'acte. Donc, on voit bien que là, oui, il y a une logique paranoïaque. Mais ce que je voulais expliquer aux gens, c'est qu'effectivement, on devient pas, il y a une structure de personnalité à bas bruit. Et quand on passe à l'acte, souvent, le délire a monté, mais on s'en est pas rendu compte parce que la personne s'isolait, justement, elle rationalisait son délire en s'isolant, en se mettant pas trop au contact de la réalité. Et puis un jour, elle mmh. décompense. Autre point très intéressant qu'a dit Noémie Schulz, elle a parlé du Covid. Et nous, ce qu'on a vraiment observé pendant le Covid, c'est que des gens qui étaient fragiles mais compensés, du fait des mesures, du fait de l'absence de ressources sociales, ont basculé, ont décompensé. Et on a eu beaucoup de gens qui n'avaient pas d'antécédents et qui déprimaient ou qui faisaient des burn-out. Mais on a eu aussi beaucoup de gens qui étaient fragiles mais qui tenaient et qui se sont mis à décompenser brutalement.
8: Je rappelle une chose, c'est que s'il n'est pas accessible à la culpabilité, il ne peut pas comprendre une éventuelle peine qu'on lui infligerait.
0: On verra, ne parlons pas trop vite, les experts vont faire leur travail, non. ils vont faire une anamnèse, on sait que par exemple cet non. homme a un Ce frère... Ce qui a du
8: sens au niveau juridique, hein, euh, hmm. c'est très précis, on ne peut pas vous condamner si vous, vous ne oui, comprenez donc... pas. Ce qu'on vous fait
0: Il y aura un internement d'office dans ces cas-là, il sera très longtemps, euh, très longtemps bon, en HP. Il faut, ils feront aussi le, le tour de l'anamnèse, cet homme avait un papa qui avait reconnu en fait, son frère mais qui ne l'avait pas reconnu lui, donc ça doit dater d'il y a très très longtemps ce sentiment d'humiliation. La paranoïa doit être très organisée, voilà, on verra. Mais ce qui est sûr c'est qu'effectivement le risque est qu'il ne soit pas responsable de ses actes, et dans ces cas-là il faudra vraiment un internement très 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 très, très long. Euh...
3: Bon là manifestement euh, on n'est pas dans ce cas psychiatrique, c'est-à-dire qu'il est reconnu euh, comme responsable de ses actes. Donc il n'y aura même pas de Après, discussion, là, ça, il n'y aura pas de discussion. Moi je trouve que ça
0: ouvre un débat très très intéressant euh, entre la justice et la psychiatrie, où je pense que euh, de manière symbolique et même structurante pour le coupable, euh, même si on est dans, euh, dans un état psychiatrique grave, je crois qu'il faut euh, réhabiliter la dignité de l'être humain, lui rendre son libre-arbitre et considérer qu'il y a toujours à minima une part de responsabilité. Oui. Je trouve que c'est un débat philosophique qui serait très intéressant pour les bacheliers. Bon, euh,
3: ben justement, le bac, est-ce que, Marine, euh, est-ce que nous avons les, les copies de bac euh, ou les sujets de bac Est-ce que nous les avons, les sujets de bac Et euh, on va les voir à l'antenne, peut-être Alors, les sujets de bac, parce que moi, je ne les ai pas. Est-ce que, est que nous les avons en bac général, me dit Marine, épreuve de philo, le bonheur est-il à faire de raison <rire> Vouloir la paix, vouloir la justice, texte de Lévi-Strauss, euh, issu de la pensée sauvage. Bon, on va, on va en garder un peut-être, le bonheur oui. est-il affaire de raison voilà. Le bonheur est-il affaire de raison bon alors, euh, Le bonheur est-il affaire de raison Alors, mais il ne s'agit pas de répondre puisque je vous rappelle que le principe d'une
8: épreuve de philo c'est qu'on ne donne pas de réponse, on problématise la question. Oui. Euh, le bonheur est-il affaire de raison ou de déraison Voilà, ça c'est la façon dont on peut problématiser au départ. Oui. Euh, si déjà les euh, étudiants sont capables de créer une problématique à partir de ça, ils ont déjà la moyenne. Mm. Je vous rappelle que s'ils ont la moyenne, vu les coefficients très faibles mm. de la philo, vu ce qu'ils savent déjà de leurs notes dans les épreuves de spécialité, ils sont heureux. Mm. On a interviewé des tas
3: de de candidats bon. qui disaient qu'ils avaient besoin de quatre. Mais c'est vrai. Mais la réforme du bac, c'est juste une catastrophe. Celui qui l'a pensé, on n'en a pas besoin. Et, et du moi, j'aimais bien Michel un... Blanquer, mais je vous assure, c'est a... avoir imaginé ça, c'est quand même besoin. invraisemblable. C'est un, bon...
8: un examen qui une est mort bon vivant oui. et ça coûte un milliard d'euros par an. Ouais. Voilà, un milliard d'euros pour rien, pour avoir même pas un parchemin d'ailleurs, parce que maintenant c'est euh... mm. Euh, informatisé, qui ne mmh. sert à rien puisque bon. sur les, Donc, il y a pas. déjà 600 000 candidats qui ont eu une réponse de Parcoursup. Mmh. Alors, je ne serai peut-être pas là demain, mais je vous le dis, euh, ceux qui demain vont aller passer l'épreuve de français, ceux-là, ils, euh, ils ont intérêt à être motivés parce que le résultat de l'épreuve de français, lui, va rentrer dans le Parcoursup 2024, puisqu'il sera déjà là, alors que le résultat de l'épreuve de philo... Par définition, on n'y entrera pas, c'est déjà joué.
1: Ce <rire> n'est pas le bon sujet. Le bon sujet, c'est l'éducation nationale est-elle affaire de raison Là, il faut disserter pendant des heures et des heures. Là. Ça, c'est un bon sujet. Bon. Et, et on et en sort, euh, Eric, on en sort dans la
8: troisième mais... partie, environ le ministre. Par oui. exemple, j'aurais été tenté dans un premier temps par le
6: sujet bonheur et raison, mais je me serais perdu et j'y aurais renoncé parce que j'aurais quel rapport y a t il entre le bonheur et la raison, est ce que c'est du même ordre, etc. Et je serais plutôt allé vers le sujet vouloir la paix, est ce vouloir la justice, qui a un intérêt historique, Munich, etc.,
1: et qui a un intérêt actuel? Oui, mais c'est crucial, le bonheur est-il affaire de raison Oui, parce, parce que pour qu moi, fait la réponse Le bonheur est-il
0: affaire de raison C'est une affaire
1: de raison, en fait. Qu'est-ce qu'à que dire qu développer,
0: que, de... développer. Parce que, parce que, que
1: le bonheur, qu que le, pour bonheur moi, qu le bonheur, que... arriver oui. à l'état de bonheur, c'est pas une forme de bonheur orgasmique ou d'émotion permanente. Ah, voilà, c'est voilà, une affaire de recherche, même de rationalisation de son de,
0: de émotion. De l'émotion.
8: Bon bon alors, on pourrait dire que.
1: Vous pensez qu'il y a un rapport entre le bonheur et la raison Absolument.
8: Et très étroit. On pourrait dire que le bonheur n'est pas un état, mais c'est une potentialité. Voilà. Voir ce très beau roman de Le Clésio qui s'appelle Le chercheur d'or, par exemple, où le bonheur, c'est la quête du oui, bonheur. Voilà. Oui, c'est ça le. -ce, euh, que la... chez, chez
6: Stendhal, ce que dit la condition. Chez Stendhal, c'est totalement différent. Ah, oui. Le bonheur et la raison sont oui. deux domaines parfaitement Bien sûr, c'est une Oui, mais enfin, chez Déjà. Stendhal,
8: cher ami, euh, Julien est enfin heureux en prison oui. à 15 jours de son exécution. Oui. Voilà, c'est, voilà, s'il faut ça. être condamné à mort je, 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 pour être enfin non, heureux, c'est une position tellement stendalienne. C'est irrationnel. Je
3: précise que le Julien dont on parle est Sorel. Julien Sorel, bien sûr, du, du Rouge et le Noir. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi ça s'appelle le rouge et le noir. Personne n'a si on on, on, on dit. On a disserté France pendant des. des, des, des J'ai pas le, terminé le, ma le phrase, <rire> Je la terminerai <rire> chez moi, si <rire> vous voulez. Il n'y a je pas de souci. C'est
2: pas
3: grave. Pas, je si, je suis C'est pas, suis, je pas, suis, je pas, suis, je pas grave, je vous assure. Je suis là. Je suis là pour le tout à l'égout. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a pas de souci. On a une hypothèse qui tient bien. C'était une expression de Thierry Roland. Il disait ça, je suis là pour. Bon. On euh,
8: a une hypothèse qui tient bien sur Bon, bah, on le rouge, oui. rouge c'est la République, hein, et le noir,
3: c'est le clergé. Voilà. Oui, il y a eu, enfin, il a, a eu de longues des, oui, dissertations. Bon, le bonheur et la raison. terminé. Dire, je, voulais je, dire, je, dire, oui. je voulais simplement rappeler. Oui. Euh, oui. Monsieur Brigelli. Oui. Euh, Brigelli, chez... vous l'appelez. Comment Brig Vous l'appelez Jean-Claude Brigelli. Non, c'est monsieur Brigelli. Brigelli. Ah, oui. oui, oui, on est d'accord oui, oui, oui. bon, C'est étranger, hein, comme nom d'ailleurs. C'est étranger.
6: Toscan. Je voulais simplement lui bon. rappeler que le héros stendalien, contrairement à l'énoncé de hmm. la dissertation, il n'est jamais plus heureux que, que quand il a moins
3: raison de raisons de l'être. Oui, bah, on avait bien, fait bien fait, faites-nous le sous-texte, vous nous prenez pour qui, on avait bien compris.
0: C'est la définition mais... du héros romantique.
3: J'ai été un peu didactique. On, – on avait, on avait, on avait, compris.
6: Je n'ai parlé que trop longtemps, je vous prie de m'excuser. Je vous en prie, je ne le ferai vous je la je pas. On viendrait l'année prochaine. Pas
3: mais vous, parce que vous n'êtes pas heureux, donc vous n'avez rien à dire. Très heureux, au contraire. Que ah, bah, oh, dis donc, ça se voit pas. Donc, vous, bah, vous avez toujours l'air triste, un bonheur intérieur. Oui. Vous avez l'air sombre, vous, vous, vous toujours. Pas, <rire> bon. ah bah, je ne sais pas, alors.
5: Vous connaissez la télé, quoi. Mais je vous taquine. A... C'est votre joli blouson qui a tout changé. Bien, là, oui. cette année. Mais il est sublime, ce blouson. Je peux dire une chose Oui. Mais je ne pense pas qu'il est intéressant. Oui. Mais la... <rire> là, y vais, je prends la précaution. Hein. <rire> il, il, il y a une manière d'en parler c'est le, la première constitution de. Dire, droit de l'homiste de, de l'histoire, la Constitution américaine, euh, dit qu'en raison, un des droits fondamentaux, c'est la recherche du bonheur, search of happiness. Donc, il y a, il y a la recherche, des, hein. La On recherche parle. du bonheur, donc, oui. Donc il y, a, il y a quand même un lien, euh, mais qui est un lien ténu, puisque c'est la recherche, ce n'est pas le bonheur. Ça veut dire aussi que... La, le, le, L'État n'a pas pour fonction d'assurer le bonheur des
8: gens. S'il commence à assurer le bonheur des gens, ah bah le bonheur des gens ça devient dangereux.
5: Vous avez Saint-Just qui dit
8: Saint explique que le bonheur est une idée neuve en Europe. Et oui. il s'est échiné à faire le bonheur de ses concitoyens voilà, leur en leur coupant la tête. Voilà. Bon, bon, je rappelle que c'est comme dans Tintin. Oui. Je vais vous montrer la voie et oui.
1: pour cela, je vais vous je couper je la tête. On va enflé contre Sandrine Rousseau avec Didi, le personnage ben, de alors. Tintin. – Nathalie
3: Sonnac, le nouveau, on parlera tout à l'heure. J'aimerais vraiment qu'on voit l'échange entre euh, M. Darmanin et M. Gillet hier. Je voulais qu'on parle de Donald Trump également, mais le temps nous est compté. Le nouveau monde des médias. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a complètement changé le monde des médias. C'est le couple réseaux sociaux chaîne-info. Boum, qui est explosif.
11: – Alors qui est explosif, hein mais le point qui a… Qui est au-dessus de ça, si j'ose dire, hein, c'est que les Google et Apple euh, ou les Facebook hein, sont complètement euh, imposés dans le champ informationnel. Hein, et ils sont aujourd'hui euh, source de contenu, relais d'information, manne publicitaire. Et ils ont des caractéristiques qui s'apparentent très fortement à celles des médias. Mais en plus, ce sont des acteurs qui ont une position qui est tout à fait dominante, parce qu'ils sont euh, très puissants euh, économiquement parlant et financièrement parlant. Si vous promettez simplement Google et Apple, ils ont une valorisation boursière de 3 800 milliards d'euros. C'est supérieur à la valorisation boursière, du, supérieur au PIB français. Donc cette position qui est très dominante, dans laquelle on s'est tous engouffrés, hein, on y participe dans la mesure où vous avez 71% des moins de 25 ans qui s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux. Il y a 1% de, de cette même catégorie d'âge qui achètent un titre de presse, et puis on ne va pas mettre et porter l'opprobe uniquement sur les jeunes. En fait, 61% des Français s'informent sur les réseaux sociaux. Donc cette difficulté-là, c'est que sur ces réseaux, une fois encore, on y trouve des bonnes choses. Et oui. la question n'est pas de, pour moi du tout de stigmatiser... Euh, ces grands acteurs, euh, parce qu'on a eu les printemps arabes, parce qu'on a des mouvements euh, MeToo, euh, parce qu'il y a beaucoup de... Jeux en matière de liberté d'expression, en matière de liberté de communication, mmh. c'est une opportunité fantastique, mais euh, chaque médaille non, mais... a son revers, mais là, leur puissance fait que le revers de cette médaille est dangereux pour notre démocratie.
3: Je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai vraiment l'impression quand même que c'est globalement positif, comme dit l'autre. C'est-à-dire que la guerre de 14, s'il y a Twitter, est dure 24 heures. Parce que l'opinion publique n'admettra jamais que dans une même journée, tous les pioupious soient euh, tués à euh, 1000 km de chez eux. Donc ça s'arrête.
11: On a la guerre en Ukraine et malheureusement Twitter existe et elle ne s'est pas arrêtée. La puissance, en fait. Comment, hein, la, comment dire
3: C'est un peu différent, euh, parce que la, la boucherie de 14, il y a 1,5 million de Français qui sont tués, quand même. Et en fait, les familles sont pas ou peu au courant. On ne sait pas précisément ce qui se passe sur euh, les, 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 le champ de bataille. Pascal,
8: Pascal on censurer la presse à l'époque. Hein. Oui. Oui. On censurait toute la presse oui. On pourrait très exactement. bien censurer euh, les aussi, réseaux sociaux. Aussi, aussi. Il y a une chose, oui. dans ce que dit Madame, qui est extrêmement non. vraie, c'est que nous sommes actuellement saturés d'informations intéressante ou pas intéressante, oui. au moment même où la capacité de discrimination disparaît. Oui. C'est-à-dire que l'état de euh, la culture, de mmh. l'école, mmh. etc., est tel mmh. que les gens qui se croient tous, en mmh. fait, euh, dignes de euh, s'exprimer, etc., mmh. et qui disent d'immenses bêtises hein, euh, mmh. à certains mmh. moments, euh, se pensent aussi importants que bon. vous, moi. Mais
11: bon. ce non,
3: Madame Sonac s'il vous plaît, parce qu'elle est là pour
8: présenter
11: ce, ce, ce point. Ce point là est, est fondamental. Ce que vous dites est essentiel. C'est que notre espace public, hein, mm. euh, au sens d'Habermas à l'époque, où seuls finalement les journalistes, les politiques, les experts avaient ce monopole de l'information, ah oui. étaient tiers de confiance, eh oui. distribuer diffuser l'information. Aujourd'hui, grâce à un iPhone, eh bien finalement, on a tous cette capacité, cette possibilité mm. de se penser, de se croire journaliste. En, euh, publiant. Alors, de on a cru effectivement
3: qu'Internet allait, euh, pourquoi pas, euh, nous rendre plus cultivés, plus euh, informés, etc. Et a priori. Non, c est, c est bien, oui, c'est le cas.
11: Le bébé avec ouais. Je pense que c'est vraiment le mm. moyen d'être nuancé. C'est à la fois une innovation technologique extraordinaire pour les raisons qu'on a évoquées. Et mm. dans le même temps, on voit bien qu'il y a un revers. Mm. Et que ce revers est un délitement pour nos bon. démocraties et notamment pour les médias.
7: Alors,
3: vous dites, euh, parce que vous proposez des choses, vous dites je propose ici six piliers réglementaires originaux indispensables pour élaborer une nouvelle loi. Renforcer hautement la fabrication de l'information de qualité. Et ça, je pense que tous les journalistes le font. Sauf que moi, j'ai le sentiment, parfois que euh, les journalistes, certains, alors, euh, sont, il euh, y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes, il y a des bons sujets et des mauvais sujets. Et le service public n'a pas la même information que le service qui n'est pas public. À France Inter, on ne traite pas les mêmes sujets qu'on les traite ailleurs. Donc je suis un mais peu agacé de ça parfois.
11: C'est un, un, un point de vue, mais je ne crois pas que ce soit la problématique principale. Bah, oui,
3: sur le Covid, par exemple, il y, 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 y a le côté carte de prêche. Il y avait la bonne conscience, la bonne pensée, la, la, la bien-pensance. Mais
11: c'est là qu'il est important, finalement, de...
3: Et les journalistes étaient acteurs de ça, c'est ce qui m'étonne le plus, moi. Les journalistes qui devraient être dans l'esprit de contradiction en permanence... En fait, un journaliste, il devrait dire moins A quand on vous dit A. C'est oui. ça, un état d'esprit. Aujourd'hui, ils sont dans la morale. Le
11: journaliste, il y a de la déontologie, il y a une formation. Après, il peut avoir des opinions. Là, ce qu'on est en train de mmh. voir, c'est qu'on a des journalistes d'un côté... Mmh dont on d'ailleurs la plupart de la population aujourd'hui, hein, majoritairement, a une véritable défiance Bien euh, sûr. des journalistes. Et c'est ça qu'il faut réhabiliter. Mais je pense qu'il est extrêmement important. Peut-être qu'il n'est pas le moment de se dire finalement sur tel ou tel journaliste, il ne fait pas son job. À lui, justement, il a une responsabilité. Vous, Pascal Pro mm. vous avez une énorme responsabilité. Comme mm. en tant que journaliste, mm. moi en tant que professeur, j'ai une responsabilité. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la mesure où nous avons tous un iPhone dans la poche, mm. nous avons tous
3: et oui, mais moi,
11: tout le monde professeur journaliste. Sur des sujets par
3: exemple comme le climat. J'invite tout le monde. Et j'invite même ceux qui ne sont pas dans la DOXA. Parce que j'ai envie de les entendre. Bien sûr. Et en important. leur apportant la contradiction. Mais sur ce sujet, par exemple, qui est le climat, euh, sur France Inter, sur euh, dans le service public, il y a des gens qui n'ont pas euh, droit de citer. Mais
11: l'important, c'est quoi L'important, bah, c'est que le... les médias, qu'ils soient ouais. publics, privés, ouais. commerciaux, aient la possibilité d'être toujours viables économiquement parlant ouais. et d'être présents. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une diversité, un pluralisme des opinions. Mmh. Si je vais euh, dans un kiosque à journaux, je sais que quand je me tourne vers euh, Libé, quand le Figaro, Valeurs Actuelles, l'Humanité, je sais finalement ce que je vais y trouver d'une certaine façon. Oui,
3: mais dans le service public, il y, a il, y a moins, il y a moins cette offre-là dans le service public. Alors, vous dites renforcer hautement donc, la fabrication de l'information de qualité, redéfinir un marché pertinent de l'information pour lutter efficacement contre la concentration Oui. Bon. Alors, euh, effectivement, il euh, y a ce désir de concentration, euh, parfois, euh, d'avoir euh, en fait, un journal, une radio, euh, une télévision C'est un phénomène
11: qu'on observe depuis euh, la question de la concentration. Vous avez raison de le, le poser, mm. parce que c'est une question euh, essentielle dans, dans, dans le champ de l'information. La concentration de secteur, ça s'observe euh, aux États-Unis, mm. c'est vrai euh, au Canada, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans toute l'Europe, mm. c'est vrai en France. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, les acteurs que nous avons en face, euh, nos amis GAFA, Google, Apple, ben, Facebook, puissant. sont extrêmement aussi... puissants. Donc le seul moyen que mmh. les groupes ont de pouvoir, à défaut de rivaliser, en tout cas d'exister économiquement parlant, et pouvoir diffuser de l'information des films, des séries euh, et autres documentaires... ça a été refusé refusé la dernière fois. Par exemple,
3: TF1 a voulu s'allier avec M6 pour avoir un groupe un peu plus puissant. Et, euh, et l'autorité euh,
11: de la concurrence n'a pas, bon. pas accepté, considérant bon. que le marché publicitaire... Euh...
3: Exactement. Sanctuariser un partenariat avec tous les médias publics et privés l'éducation euh, et euh, l'éducation aux médias et à l'information à l'école. Mettre en place un Luxembourg des médias, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui se traduit par des accords gagnant-gagnant entre producteurs et diffuseurs. Intégrer un cadre de loi pour les données, enfin projeter une sobriété euh, euh, numérique pour tous. Bon, ça c'est les pistes que vous euh, euh, imaginez. Mais revenons sur Twitter. Vous pensez pas par exemple qu'il faudrait lever
11: l'anonymat alors oui, la question de l'anonymat pose, pose question. Mais je reviens quand même sur, sur les pistes parce que euh, ça rejoint ce que vous disiez, monsieur, et finalement sur euh, le principe même de, de ce que l'on souhaite. Quelle est la raison pour laquelle on a une loi de 86 C'est la garantie de la liberté de communication. Et pour ça, pour cela, il faut qu'on ait des références, on veut qu'on ait des piliers. Et je crois qu'aujourd'hui, les piliers euh, qui, qui étaient euh, ceux de, de cette loi ne sont plus suffisants. Aujourd'hui, il faut absolument renforcer... On parle de cadre de, de la donnée, mais surtout, moi je voudrais vraiment axer sur le point sur l'éducation aux médias et à l'information, parce que ça rejoint la fabrique et la circulation d'une information fiable, mais surtout sur la, à la fois la nécessité de créer un pont entre les médias et l'école. Et je pense que c'est là que c'est fondamental, c'est le Très pont. Très vite,
3: parce que je voudrais qu'on
11: ait. Oui. De, mais euh,
5: mais la ce, pont, ce, ce pont entre pas... médias
11: et école est fondamental. Oui.
5: Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait décréter la responsabilité juridique, journalistique, euh, médiatique, des dirigeants de ces médias que sont les réseaux. Pour l'instant, ils sont totalement au-dessus des lois et irresponsables. Oui. Mais est, vous ne l'avez pas mis dans vos Alors, ai, points Je l'ai
11: mis dans les, dans, dans les points, on, oui. on est allé vite. Il s'avère qu'aujourd'hui, le cadre européen, euh, avec la directive de Digital mm. Service Act et Digital Market Act, sont justement deux règlements qui visent à responsabiliser ces acteurs-là. Mm. Ne plus considérer qu'eux-mêmes, ces acteurs-là, finalement euh, se cacher en disant, bah, écoutez, moi, je suis simplement euh, un réseau et je laisse circuler n'importe quel contenu. Ils ont cette responsabilité-là et ils ont des okay. obligations en, en matière de modération. Elle n'est pas suffisante, euh, je vous la Alors, comme
3: vous posez une question dans votre livre, je vais vous y répondre, puisque vous dites, depuis plusieurs mois, on assiste à une polarisation des débats sur ces news. La chaîne d'information en continu de Vincent Bolloré tiendra-t-elle à se muer En chaîne d'opinion, sorte de réplique française de la très extrême Fox News de Rupert Mordoc Eh bien, non. Voilà, je voulais je voulais vous répondre parce que vous posez cette question, c'est effectivement donc nous on n'est pas une chaîne d'opinion, une, une chaîne d'information, une chaîne de débat effectivement et je suis toujours surpris de la manière dont les gens parlent de notre émission, de notre chaîne et j'ai l'impression qu'ils ne la regardent pas. Donc et la preuve c'est que vous-même ce livre Nathalie Sonnac le nouveau monde des médias une urgence démocratique, vous parlez de ces sujets-là à l'intérieur de votre livre. Je voulais
11: la liberté et vous m'invitez – Et je vous en remercie. Je,
3: je, je, – C'est la base, me semble-t-il. En revanche, je voulais qu'on voit la séquence euh, hier entre Gérald Darmanin, que j'ai trouvée très intéressante, parce qu'effectivement, euh, généralement, il est plus calme dans sa réponse. Alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, euh, la réponse qu'il fait à M. Gillet du Rassemblement euh, National, qu'une question euh, un peu bateau. Hein, il lui dit prenez « le, Prenez le programme de Marine Le Pen ». Bon, ce n'est pas très, très méchant sur le sujet de l'immigration. Voyez la réponse de Gérald Darmanin et vous me dites ce que vous en pensez. Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité.
9: Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, Monsieur le Ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir Nous avons, nous, un projet déjà prêt, clé en main, celui
3: de Marine Le Pen. Nous vous donnons... Monsieur le ministre, nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du sol et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers. Réformer l'AME, réformer le droit d'asile. Bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique.
9: Monsieur le député, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier, pour dénoncer je ne sais quel, ne sais quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée, avant que vous vous rendiez compte, de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, Monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Mme Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône de l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français.
3: C'est étonnant parce que c'est l'exact contraire de ce que préconise Emmanuel Macron il y a quelques jours d'attaquer le Rassemblement National comme il l'attaque. Donc, euh, décryptage. Je ne sais pas si vous avez un...
1: Non, ce n'est pas exactement ça, quand même. Parce non, que euh, oui. l'attaque la, la, d'Elisabeth Borne, c'était sur une base quand même totalement anachronique, en disant, c'est resté le parti de Jean-Marie Le Pen, c'est pétain... Là, c'est un, un argument
3: moral. La haine, tout ça, c'est un argument moral. Oui, alors.
1: mais enfin, c'est quand même pas exactement... Enfin, Elisabeth Borne, c'était complètement à côté de la plaque. Là, il... il... Je trouve c'est un peu plus pertinent comme attaque. En tout cas, c'est sur les faits, c'est sur les. c'est pas les faits d'ailleurs. Pardonnez-moi parce que Marine Le Pen. Depuis 30 ans. Oui,
3: mais Marine Le Pen, par exemple, il dit vous avez les victimes ne vous intéressent pas et vous avez réagi. C'est innommable au moment d'Annecy. C'est pas vrai. C'est en fait. Voilà, Marine Le Pen a dit c'est avec effroi et horreur que nous apprenons l'agression de jeunes enfants à Annecy par un individu armé d'un côté, mais pensées accompagne les victimes et leurs proches. Et justement, j'avais été frappé que Marine Le Pen elle était incroyablement en retrait sur le. trompé. C'est
5: Zemmour qui a pas dit un mot des victimes. Le ton, le ton, le fond et
6: l'intérêt de la question posée par ce député à Rassemblement National ne me paraissait pas justifier l'indignation mmh. et la colère mmh. Appelle mmh. au peuple de M. Darmanin. Et il me semble qu'il a moins répondu à ce député qu'il a répondu à d'autres députés. M. Darmanin a d'autres mmh. vues. Il les montre là très très bien. Il veut qu'il ne soit dit en aucun cas qu'il représenterait l'aile droite de la majorité relative actuelle. Il s'adresse à mon avis beaucoup plus... À ses collègues de la Renaissance, aux mm. députés RN auxquels il prétend répondre, M. Darmanin est candidat à un poste plus élevé que bon. le sien.
3: point. Et puis quand euh, je dis qu'effectivement, sur le service public, euh, il y a des sujets qu'on ne veut peut-être pas aborder, ou en tout cas qui, euh, euh, qui ne sont pas politiquement corrects, je voulais, je, Marion Maréchal était hier soir l'invité de France Info, et de notre confrère, euh, M. Bornstein. Et je voulais simplement vous montrer cette capture d'écran, parce qu'elle m'a amusé si j'ose dire. La capture d'écran, le bandeau de la chaîne. Euh, ah ben là, on ne voit pas, malheureusement. Voilà. Annecy, quel rapport avec la politique d'asile <rire> Donc, je, je trouve que c'est. Ouais. ça m'a amusé parce que euh, c'est quand je dis que les journalistes, il y a des bonnes victimes, des mauvaises victimes, des bons sujets, des bonnes. Euh, sur une chaîne du service public, on, on pose la question Annecy, quel rapport avec la politique d'asile Ben oui, il y en a un. En oui, fait, même, oui, on peut, il y en a un, on peut s'accorder là-dessus. Mais c'est comme Gérard Leclerc qui me disait hier que le Syrien n'est pas un, un immigré. Vous voyez, il y a une sorte d'aveuglement, parfois, euh, dans la presse française, et c'est ce que, ce que j'appelle carte de prêche, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font la morale, qui prêchent et qui arrivent à ces absurdités, ainsi quel rapport avec la politique d'asile On en arrive parce que l'idéologie est
1: présente. Non, elle est au-dessus de la réalité surtout.
3: Ben, c'est le principe de l'idéologie. C'est le principe de l'idéologie. C'est ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. Ben, bien sûr, ben là, c'est là, là. Et c'est le service public, souvent, souvent, sur ces sujets-là. Et là, c'est un exemple, je veux dire, frappant. Qu'est-ce que vous voulez je, je, je ne l'invente pas. Et d'ailleurs.. C'est dit, en français. Quel rapport
5: avec la politique d'asile C'est-à-dire quel est le rapport qu'il y a entre les deux Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de
3: rapport. Non, mais la question a été en plus posée comme ça. Et, Marie, et Marion Maréchal, que je ne peux pas vous faire écouter pour des raisons de, de temps de parole, parce que là aussi, l'ARCOM, aujourd'hui, le CSA, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne peux pas vous faire écouter la réponse de Marion Maréchal, parce qu'en temps de parole, question... comme elle représente Reconquête, euh, ce qui est en, en termes de, euh, de vote pas grand-chose eh bien, euh, on explose les compteurs. Donc, je ne peux pas. Aujourd'hui, je n'ai pas cette euh, liberté. Oui. La question, ah, elle peut,
5: elle peut être euh, interprétée de deux manières. Oui,
3: mais là, elle est
5: interprétée telle que je vous dis. Par, par Marion Maréchal, oui.
3: Oui, oui, mais telle qu'elle a été posée. Et même, elle était un peu euh, chagrinée. Elle dit, ben, oui, parce qu'il y avait la, cette volonté de la poser comme ça. Bon, je voulais vous faire écouter Jean-Pierre Léo aussi. Je ne sais, pas, je sais oui. pas si on aura le temps. Combien de temps Il reste 2 minutes 25. C'est terrible. Je, je crois qu'on est vraiment très en retard. Audrey, c'est à vous.
4: autour de Marlène Schiappa d'être auditionnée en ce moment même par la commission d'enquête du Sénat sur le fonds Marianne. Ce fonds avait été mis en place après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. 17 associations se sont partagées la somme de 355 000 euros. Marlène Schiappa doit donc clarifier son rôle dans la gestion de ce fonds. Cette audition est à suivre en ce moment en direct sur CNews.fr. Pap -NDI continue sa lutte contre le harcèlement scolaire. Une grande campagne de prévention sera lancée à la rentrée a été faite aux chefs d'établissement et aux inspecteurs de l'éducation nationale hier. D'autres mesures sont censées prendre effet à la rentrée, notamment à la désignation d'un référent harcèlement dans chaque établissement. Et puis plusieurs communes des bouches du Rhône comme traite et Sénas, sont face à des inondations après les violents orages qui ont balayé le département. Plusieurs bâtiments ont également été endommagés. Des perturbations sont à prévoir aujourd'hui sur les lignes de train Pau-Dax et Pau-Bayonne.
3: Bon, merci beaucoup. Alors, euh, Marine me dit que nous avons une nouvelle articulation de cette fin d'émission. Euh, Qu'est-ce que je dois faire, Marine Vous le découvrez On en a... direct parce que Alors, je, je rends l'antenne sans dire au revoir. Ah, Alors, à tout de suite, sans <rire> dire au revoir. Adieu.